1: Mensch, Alexander Vogt, ich dachte. Was ist? Was ist da, Vogt? Was ist? Wollen wir mal einen neuen Kuschelkurs, einen neuen Kuschelkurs einschlagen und. Mit wem? Ja, einfach mal, weißt du, man kann ja nicht immer nur haten. Man kann auch einfach mal jemanden so nehmen, wie er ist und sagen, ich gehe mal einen Schritt auf dich zu. Und ich weiß, du bist eine Xbox One, aber. Und es gibt keine neuen Spiele, die irgendwie exklusiv Ach, halt, warte gut mal. sind.
0: Wenn, wenn das jetzt der neue, der neue Kurs zu dem Podcast ist, lass mich kurz meine Notizen durchstreichen. <lacht> kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann äh, weg, kann weg. Äh, ja. Das Wetter habe ich noch jetzt. Nein, nee, aber. ja, ähm, ich
1: Ja, ich dachte, ich dachte okay, Xbox One, du bist vielleicht gerade nicht zum Spielen gut, aber <lacht> ähm, vielleicht. Deine Stärke müsste doch. Sprachkommunikation sein, denn Microsoft gehört ja Skype und Skype gibt es ja auch auf der Xbox One. Und deswegen dachte ja. ich mir, mache ich dem Alex eine Freude, benutze ich diese Woche mal statt meinem äh, iPhone, normalen iPhone, ohne irgendwas angeschlossen zu haben, das Xbox-Headset, damit er mich besser hören kann bei unserer Sprachaufnahme, die wir über Skype machen. Mhm. Und dann rufst du mich an. Und was passiert?
0: Ja, Erstmal also den... Den Teil habe ich mitbekommen von meiner Seite aus. Die also ich kann dir sagen, was auf meiner Seite passiert ist. Nichts.
1: Ja, genau. Die, die Skype-App auf der Xbox One ist geöffnet und ich wundere mich ja. auch, dass es fast nichts an Menüoptionen oder so gibt. So alles wieder so extrem, so super, so minimalistisch, als wenn es so ein altes DOS wäre. Die Skype-App sieht auf jedem Scheißgerät komplett anders aus. Ja. Kannst ja, mir sagen, was du willst ja Ist einfach so. Mal Metro-Design, mal, mal was anderes. Ja, auf dem iPhone anders, hier anders, da anders. Mhm. Jedes Mal muss ich auch wieder suchen, wo lockt man sich da ein und so weiter. Aber gut, <lacht> alles erledigt. Dann sehe ich, dein Anruf kommt. Die ja. Anrufmelodie ertönt. Mhm. Ich finde aber nicht den Knopf auf meinem Controller. Ich weiß nicht, was ich drücken muss. Ich sehe <lacht> nicht, was ich drücken muss, um den Anruf anzunehmen. Dann steht da unten aber auf einmal, drücke jetzt Xbox-Guide-Taste oder ja, ja. sag okay.
0: Cortana Öffnen. Nee, 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 nee. Drück lieber die Xbox-Guide-Taste. Ja, ich drück die
1: Xbox-Guide-Taste, nichts passiert. Ja. Ich drück panisch immer wieder, nichts passiert. Hättest doch Cortana sagen sollen. Und dann sage ich, Cortana, öffne. Nichts passiert. Dann sage ich, Cortana, öffne, öffne. Und dann sehe ich, Cortana, da steht oben, hört zu. Ja. Und ich sag, öffne, öffne. Und dann kommt. Cortana durchsucht das Internet nach Öffne. Ja, öffnen. Und ich krieg so ein scheiß Internet Explorer Fenster. Und,
0: und dann hat Alex schon den Geduldsfaden verloren. Nein, das ist nicht korrekt. Das ist nicht korrekt. <lacht> auf, Seite, auf meiner Seite der, der, der Konversation ja. gestaltete sich das so, dass nach irgendwie zehnmal Freizeichen klingeln Skype gesagt hat, der gewünschte Teilnehmer ist nicht da, aber sie können ihm eine Sprachnachricht hinterlassen. Und Dann habe ich dann gesagt, nö. Ich wette, Cortana ist der Geduldsfaden gerissen. Cortana hat einfach den Anruf beendet. Ich eine Cortana hält dich für, für so ein Sittensträuch, der immer nur sagt so hier. Komm, öffne, öffne deine Hose. Ja, ja, komm, ja, öffne, ja. Der. Ja, das öffne, öffne. Ja. Ja, ja, Cortana wird sich gedacht haben, ey, wenn der Penner jetzt noch einmal öffnen sagt, ja, <lacht> dann brutzel ich ihm seine Xbox One aber auch von der Ferne weg. Damit er sich eine Scorpio kauft. Ja, aber aber. Ich kann dir nur sagen, du könntest äh, doch, also ich weiß, du machst es nicht, weil mm, du ja mm. grundsätzlich nicht äh, so mehr am Start bist, aber ja. ich finde bis jetzt, Destiny 2 ist schon ziemlich cool und es kommt auch, ähm, Es ist was heißt es kommt auch, <lacht> es ist auch jetzt schon erschienen für die Xbox One. Das heißt, ähm, dass ich mich bald über Destiny 1 hoffentlich freuen kann, irgendwie für ein Zehner <lacht> mit allen DLCs,
1: das, ja, das würde ich ja auch, dann spielen. Stauber.
0: Aber ich weiß nicht, ob deine grundsätzlich deine doch sehr kostensparende ja. antizyklische Spielweise, ob die bei so einem Online-Spielen <lacht>
1: auch ja, aber funktioniert. In der
0: Regel ist es doch dann so, dass man irgendwie super
1: schnell das höchste Level erreicht, weil das dann alles wieder schon so gepatcht wurde, dass man mit ja. wenig Spielern das leichter schaffen kann. Dann gibt es ja. schon alle DLCs, dann hast du direkt schon mhm. alle Vorteile, besseren Loot und
0: äh, muss halt alleine spielen, aber. <lacht> Aber nehmen wir mal an, also wenn man jetzt so, so über, über normales Einkommen verfügt und sich zum Beispiel so die Option hätte, auch Destiny 2 zu kaufen, gibt es jetzt eigentlich jetzt keinen Grund mehr, sich Destiny 1 zu kaufen, weil die, ähm, so, also alles, was du da machst, wie gesagt, dieser ganze Zehn-Jahres-Plan ist ja über den Haufen geworfen worden. Also es ist ja nicht so, dass du den Charakter übernimmst oder so, sondern stattdessen... Ähm, macht das Spiel ja so einen ganz krassen Cut ähm, bei, am Anfang von Destiny 2, das so Ja eben und zeigt, ich, ich meine, das heißt, das, geht, äh,
1: warum dann Destiny 2 spielen, weil Destiny 3 <lacht> kommt doch dann in anderthalb Jahren. <lacht> macht dann ja eine einen zumindest
0: Cut? <lacht> <lacht> zumindest kann ich dir sagen, ähm, was 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 äh, was ich da ganz ganz gut finde und zwar ich hatte immer das Gefühl, dass Bungie immer so äh, so ein bisschen Schwierigkeiten hat mit aktueller Grafik. Also das, das hatte ich schon immer irgendwie so ein bisschen. Es gibt diesen Bungee-Look und der wirkt immer so ein bisschen finde ich reduziert. Also der ist immer so ein bisschen ähm, nicht, nicht, nicht so extrem detailreich, sondern immer so ganz nette meine, Effekte und so. Sie haben ja nie einen
1: Hill draus gemacht, dass
0: äh, ja. gerade auf der auf den letzten beiden
1: Generationen, also die ersten beiden Xboxen, dass sie halt auch unheimlich viel Ressourcen für Physik, KI, KI. Dynamik ja, ja. und diese großen äh, Level gehabt haben, diese ganzen krassen mhm. Fahrzeugschlachten und so. Und äh, dass das ein Grund war,
0: warum sie halt nie wie Killzone aussahen. Also das haben sie ja, ja. selber auch gesagt. Ja. Mhm. Aber, aber jetzt mit, mit Destiny 2 zumindest sind sie ja in der aktuellen Konsolengeneration angekommen. Destiny 1 musste ja noch eigentlich entwickelt werden für Xbox 360 und PS3. Mhm. Ähm, aber ja, das, heißt, das sieht man jetzt, finde ich, im Spiel auch an. Also, das Spiel kann jetzt so durchaus erreicht, vielleicht nicht ganz so die Klasse, so wie so ein Titanfall 2 oder so, aber sieht schon sehr ansehnlich aus. Und endlich sind die Levels, finde ich zumindest mal so ansprechend ähm, detailliert, auch so mit Gegenständen, die da drum liegen. Und auch diese, ich bin jetzt natürlich mit den irgendwie mit den ersten zwei, drei Stunden erstmal nur auf der Erde unterwegs, aber die sieht wenigstens jetzt endlich mal aus wie die Erde. Also, wieso okay, das? Also, das hat Bungie nie hinbekommen. Ja. Also gerade ja, bei ja. Halo
1: war das immer die mega Enttäuschung, wenn man auf der Erde war und dachte, <lacht> man ist
0: immer noch auf irgendeinem Halo. Genau. Und, und selbst Destiny 1 hat das, finde ich, nicht so richtig hinbekommen, weil diese komische russische Raumstation, die wirkte auch immer wieder so, naja, was soll denn das für Gebäude sein? Und das wirkte alles so fremd. Und jetzt bist du mal durch so, ein, durch so Ruinen von einer, von einer alten Stadt und mit einer Kirche in der Mitte. Und das ist alles irgendwie sehr cool gemacht. Und vor allem das Spiel ist jetzt endlich mal, das, was Destiny 1 auch werden sollte, so story-driven. Ja? Also du hast wirklich immer einen roten Faden. Du weißt immer, was du machen kannst. Die Leute sprechen mehr mit dir, sie erzählen dir mehr. Du hast viel mehr Zwischensequenzen. Gleich am Anfang, dieses, der ganze der ganze Intro-Bereich, die ganze erste Dreiviertelstunde ist, ist ziemlich krass ähm, geskriptet. Ich und inszeniert. denke mal, sie
1: haben auch einfach gecheckt, dass äh, beim ja. ersten Teil, dass die Leute. Ähm den, die DLCs halt bereitwilliger kaufen, wenn man ihnen ja. damit auch eine Fortsetzung der Story, die befriedigend ist, irgendwie ähm, ja. in Aussicht stellt. Und äh, ich glaube, gerade der allerletzte DLC hat da schon so ja. einen krassen Schwerpunkt gelegt,
0: ähm, um die Leute nochmal zu motivieren, weiterzuspielen. Genau. Und jetzt haben sie das alles so ein bisschen gefeintuned und du hast halt immer so dieses, auch das, was Destiny eigentlich werden sollte, so Du rennst da auf der Erde rum und kannst entweder deiner Hauptstory folgen, so diese, diese Flashpoint-Nebenmissionen machen, wo plötzlich auf der Karte irgendwas ist ähm, und alle Spieler da hingehen und eine kleine Nebenaufgabe lösen oder so. Das Also, finde ich, spielt sich gerade alles sehr Also, es sieht gut aus. Ähm, es, es, hat, es hat jetzt endlich mal so diesen, diesen richtigen Story-Zusammenhalt und Zwischensequenzen und das Ganze wirkt alles ein bisschen ja, das ist nicht mehr so steril. Ich meine, das erste Destiny hat ja sogar viele Story-Elemente in diese komischen ähm, Datenarchive gepackt, die man sich nur im Internet angucken das ist konnte. Das wäre auch ja? typisch Bungie. Also, <lacht> ja, aber das, ich glaube, das haben sie jetzt alles langsam begriffen. Ähm, dass ich, wir das Ich nicht weiß, mehr so ich weiß machen. noch, bei irgendeinem Halo-Teil, ich, ich weiß nicht, ob das da
1: beim dritten sogar war da, oder bei Reach oder so da ähm, konntest du in Game so geheime Sachen finden, wo dann äh, irgendwelche Audiologs oder Videofiles sogar, aber ähm, also bei ODST konnte man das auch, ähm, aber bei, bei dem was ich meine da musstest du extra diese ähm, Companion-App auf dem äh, ja, mobilen ja. Gerät benutzen, um diese Sachen abzurufen. Und da waren einfach mal so die interessantesten Storyteile
0: drin. Und ich glaube, das hieß ihr ja bei dem ersten Destiny auch so Grimoire-Akten oder irgend sowas. Ja. Und die konntest du dann halt auch nur im Netz angucken. Und ich finde, sie haben so viele Sachen, die so, zum Beispiel früher hattest du diese, neben deinem Level hattest du ja noch diese Lichtwertung. Und diese Lichtwertung, die, die hat sozusagen nochmal die, die Stärke deiner, deiner, ähm, Ausrüstungen gezeigt. Mhm. Und jetzt, das heißt jetzt einfach Power Level. Also ich meine, es ist jetzt keine großartige Veränderung, aber, also du, du, es ist jetzt alles ein bisschen klarer, was jetzt was bedeutet. Und, ich finde es schade, dass das wieder überschattet wird so ein bisschen, gerade wieder durch irgendwelche Diskussionen über diese Microtransaction für irgendwelche Shader, mit denen man seine Uniformen färben kann, weil das ist ja nur wirklich reine Kosmetik und ähm, klar, es wird scheiße, dass irgendwie jetzt irgendwie man zahlen muss für jedes Uniformstück einzeln, aber da, da kann ich echt nur sagen, das dass, dass reizt mich ja sowieso nicht mhm. und ähm, das sind jetzt auch nicht so finde ich die fiesen Lootboxen wie bei anderen Spielen wo so wirkliche Ausrüstungsgegenstände drin sind oder ähnliches sondern so das ist wirklich so reine Kosmetik ich finde es halt jetzt echt ja, das, interessant
1: ja. ist mir gerade so spontan eingefallen äh, wie krass Activision eigentlich so mit ähm, Destiny mit den ganzen Blizzard Sachen inklusive Overwatch ja. Diablo Starcraft äh, Modern mhm. Warfare hier Call of Duty alles Call of Duty so, mhm. so so eine bestimmte Art von langlebigen ähm, Spielen mit on Online-Komponente, wo auch so krasse Communities das auch lange am Leben halten, eigentlich mhm. so richtig den Markt dominiert, weil in der Regel hat
0: ein Hersteller höchstens ein so ein Spiel, was gut läuft. Sie sehen ja auch, dass meine Call of Duty ist ja immer wie so ein, wie so ein Uhrwerk. Ich glaube, das, das letzte große Add-on-Paket für Call of Duty erscheint jetzt erst noch. Mhm. Irgendwie im September, Oktober, das mhm. ist wieder so das letzte Paket und dann ist wieder der Fahrplan abgearbeitet und dann kommt das neue Call of Duty. Also, ja. Im Gegensatz zu, also sie, sie, meine, klar, das ist ja nur auch die, das, das Shooter-Franchise, aber sie zumindest ähm, liefern sie auch recht zuverlässig Nachschub.
1: Ja, ja, ja. Ich kann vielleicht mich jetzt auch nicht, nicht dran erinnern, also die Kritik auch von mir ist ja eher immer, dass es immer eigentlich immer wieder das Gleiche ist. Mal mhm. besser, mal schlechter. Aber ähm, ich meine, bei EA ist es halt so, dass halt jeder zweite, jedes zweite Spiel gefühlt eine Enttäuschung ist. Also auch für Fans. Ja, ja. Also, dass, dass die dann oh, noch ja. immer so sehr schwankend erfolgreich sind. Und dann bei Battlefield funktionieren wieder alle Server nicht. Und dann kommt mal wieder ein Gutes. Und dann kommt mal wieder so ein Battlefront 1, wo am Anfang wieder alle enttäuscht sind. Und dann erst am Ende <lacht> das wieder alle gut finden. Und da ist immer so ein ständiges Aufwand ab. Also, Activision
0: delivert wenigstens so konstant das, was die Leute gut finden. Und, und das ist so pervers, weil ich musste die ganze erste Stunde von Destiny 2 immer an Mass Effect-Denken Andromeda, weil ich immer dachte so, das ist so fies. Man merkt so richtig, wie bei Destiny 2 auch so viel User-Feedback und sowas mhm. mit hineingeflossen ist. Und sie haben halt so vieles so an der Präsentation optimiert. Sie haben äh, das ganze Aussehen so schön gemacht. Sie haben Story technisch viel mehr ausgeräumt. Und sie haben sozusagen auf den Stärken, die vorhanden waren, auch dieses geile Gameplay und das, das System, einfach so nur versucht, so alles zu verbessern. Und ich sehe bis jetzt noch überhaupt nirgendwo einen Rückschritt. Und bei Andromeda ist fast alles beschissener als bei Mass Effect 3. Ja,
1: aber ich meine. Und das musst du erstmal hinkriegen. Wie gesagt, weil bei, bei Bungie, das Entwicklerteam vom ersten Teil arbeitet einfach kontinuierlich nach den ja. Add-ons weiter an oder parallel ja, ja. auch schon, aber äh, parallel spielen Klar. die Spieler das erste immer weiter. Kriegen immer wieder durch die Add-ons auch neue Sachen eingeführt, mhm. wo dann auch wieder geguckt wird, mögen die das, mögen die das nicht. Und ähm, du hast einen konstanten Feedback-Stream auch, dadurch, dass du eine lebendige Community hast. Was war bei Mass Effect? Äh, EA zeigt <lacht> jahrelang nur Entwicklerstudios äh, Making-of-Videos, ohne das Spiel ja. zu zeigen. Ja. Dann wird ein langes Gameplay-Video veröffentlicht und ein paar Monate später, pff, hier ist die Scheiße.
0: Ja, hier kommen. Und übrigens, das, das, ist ein, das, so
1: das ist eh ein anderes Team. Ja. <lacht>
0: Wir hatten auch keinen Bock auf diese ganze Shepard-Geschichte und sowas, ja, deswegen, ja. das ist ganz woanders. Wir wollten einfach wir nur so noch ein... irgendwas rausbringen, wo Mass Effect draufsteht. <lacht> ja, irgendwas. Ja. Das sind so die, die, die recycelten Reste von dem letzten Dragon Age. Ja. Ja. Da hatten wir so viele Bibliotheken, die wir nicht benutzt haben. Deswegen sehen auch die ganzen Welten, die ihr besucht, so komisch mittel mittelalterlich aus.
1: <lacht>
0: hey, Pathfinder, da hinten ist wieder eine Burg.
1: <lacht> Gut, dass du das vorhin noch mal angesprochen hattest mit. Ähm normales äh, no, ein normales Einkommen und so. Ähm, <lacht> unsere Patreon-Einnahmen waren ja zwischenzeitlich auch mal so um drei Dollar gesunken, weil ein paar Leute dann gesagt so läppische Ausreden hatten wie irgendwie Job verloren, ich kann jetzt mal einen Monat nicht zahlen.
0: Dafür können wir auch nichts. Und, genau. <lacht> und ja. dann... Ähm,
1: wir haben doch nicht ich, den
0: Job weggenommen.
1: Ich musste mir dann zwischendurch so ganz günstiges Klopapier kaufen, weil ich mir einfach kein Normales ja. mehr leisten konnte. Und dann habe ich mir so ein ganz, wirklich, da stand auf der Packung so unverblümt drauf, dieses ja. Klopapier wurde schon zehnmal recycelt. <lacht> so nach dem Motto. Das Geile war, das war nicht nur total hart, dünn und kratzig, also dünn und hart auf einmal, sondern... Ja. Das Geilste, das Geilste war, ich musste echt lachen, als ich es bemerkt habe, als ich auf der Toilette saß, mit dem vollen Arsch Klopapier nehmen wollte und merkte, dass schon beim letzten Drittel der Rolle, die sich nicht mehr die Mühe gemacht haben, diese Stanzstreifen zu drucken, du musstest dir das selber abreißen, ohne so eine ja, Hilfe. Äh,
0: du, eben, also ich meine, Service kostet extra.
1: Dass sie ja? einfach aber... Also statt das bei der kompletten Rolle dann sich zu sparen, haben sie so gesagt, nee, so nur, nur so beim letzten Drittel, dafür reicht der Cent dann nicht mehr. Wer ja, weiß, schon. wie diese
0: Maschinen funktionieren. Die werden bestimmt per Handarbeit geschnitten ich im meine, Blätter, diese Klopapierdinger. Da
1: kann ich mir direkt im Wald ein Stück Baum mitnehmen und das selbst herstellen,
0: das ist das Klopapier. Also wirklich. Naja, ich weiß nicht, ob das so angenehm ist, sich den Baum da so reinzuschieben, aber... Wenn du meinst. Vielleicht. An die Technik hatte ich noch gar nicht gedacht. <lacht> Reinschieben. Probierst du es erstmal mit Blättern oder
1: Laub. Ja, ich dachte, ich schneide mir das so in Scheiben, so ganz dünn, das ist wie Papier. Ist. Ganz dünne Scheiben. Papier ja, so wird wie, auch aus wie, wie, Baum gemacht.
0: Wie, wie man Chips macht. <lacht> ja? Das heutige Papier wird doch bestimmt nicht mehr aus Baum gemacht, sondern aus irgendwelchen Fasern, aus, aus altem Klopapier oder so.
1: Ja, nee, nee. Aus Papyrus. Du
0: bevor, du, bevor du mir wieder abspringst, ich muss, ich muss noch mal eine Sache loswerden, weil die so witzig ist. Ähm, es erscheint ja irgendwann dieses South Park Spiel, das neue. Ich weiß nicht, ob du das auch heute gelesen hattest. Und irgendwie kommen jetzt schon so die ersten Videos dazu raus Und ich musste wieder Aber halt, ist okay, das,
1: warte, ist das jetzt
0: ein drittes oder ist das das zweite, das so lange in Entwicklung war? Das zweite, was so lange in Entwicklung ist. Das okay. ist dieses The Fractured But Whole. Ähm... Das ist so geil. Am Anfang kannst du doch den Charakter erstellen. Und weißt du, wie du den Schwierigkeitsgrad einstellst? Den Schwierigkeitsgrad stellst du ein mit der Hautfarbe. Je heller das, die Hautfarbe ist, desto leichter ist das Spiel. Und je dunkler das ist, desto schwerer ist das Spiel. Und das kommentiert dann ähm, einer von den South Park Figuren so aus dem Off. So, äh, die, die, die Einstellung der Hautfarbe hat äh, keine, keine Auswirkungen auf die Kämpfe. Aber dein ganzes Leben wird halt einfach schwerer, je dunkler das ist. <lacht> ja, das ist geil. Das ist Social Commentary. Genau, das, das fand ich auch. Ich fand es schön, dass sie noch ihren, ihren, ihren Biss nicht verloren haben. Ja, also.
1: ja, auf jeden Fall.
0: Und ich hatte ja ähm, vor kurzem das erste, den ersten Mal komplett durchgespielt und ähm, fand den teilweise ja wirklich auch ziemlich gut und ziemlich witzig. Aber das ist immer noch so ein Spiel, wo ich sagen muss, so oh, für euch ist auch so ein bisschen so diese mittlere Preisebene 39,99 erfunden worden, eigentlich, weil also 70 Ocken auf den Tisch zu legen für das neue South Park-Spiel. Ich habe es ja, ja, weil es ja bei Games with Gold mal kostenlos war. Also, ja, ich habe es ja auch kostenlos Preis bekommen. Bestimmt. Ich habe es ja, ja auch kostenlos bekommen, weil ich damals das neue vorbestellt hatte Aha. und dann gab es das alte kostenlos. Und dann hatte ich die Vorbestellung irgendwann wieder storniert nach der dritten Verschiebung. Mhm. Und dann durfte man das äh, erste aber trotzdem behalten auf der PS4. Das war ganz praktisch. Cool. Ähm, aber, was auch witzig war, vor zwei Wochen, nachts, Gewitter, soweit nicht so ungewöhnlich. Passiert. Aber ich, ich schlafe ja da, wo auch mein, mein Router und so ist. Also, wo, wo die Fritzbox ähm, in dem ja, Zimmer äh. ist. Und jedenfalls, das Gewitter ist sehr nah, es knallt. Und plötzlich knallt es auch bei mir im Zimmer mhm. und macht so, so ein bisschen Peng ja, und ich gucke so, mach Licht an, ist irgendwas passiert und so. Äh, roch auch ein bisschen komisch, aber es war irgendwie nichts zu sehen. Am nächsten Tag habe ich dann festgestellt, dass irgendwie durch den Blitzeinschlag ähm, der, die Fritzbox kaputt gegangen ist. Da leuchteten drei Lampen die ganze Zeit und, und es ist tatsächlich nichts. Man da habe ich ja eine
1: lustige Anekdote für dich, an die du dich garantiert nicht erinnerst, aus der Anfangszeit unserer Bekanntschaft.
0: <lacht>
1: und zwar, als ich noch Online-Redakteur bei ähm, Area Xbox war, hm. Ähm, ich bin mir nicht sicher ich glaube, das war schon als mein Praktikum äh, mit Area Xbox, als wir das schon abgesprochen hatten, so in der Zeit dazwischen hm. zwischen der Absprache und dass ich nach Berlin komme da hatte ich einen Test in Arbeit zu Blazing Angels oder irgend so einem so halbwichtigen hm. Spiel hm. und hatte den auch schon fertig geschrieben und dann hat es in Hürt gewittert und genau das ist bei meinen Eltern auch passiert, dass die ganze hm. Internetanlage durch irgendeinen Blitzeinschlag oder sonst was kaputt gegangen ist und hm. du hast mir das einfach nicht geglaubt. Du hast einfach, nee. du hast einfach gesagt, ich hätte irgendwie den Test nicht rechtzeitig fertig bekommen <lacht> ja. und hätte es deswegen nicht geschickt und hätte mich deswegen das auch den ganzen Tag nicht bei dir gemeldet <lacht> im Messenger.
0: Ja, fast, fast wäre die, die zarte Pflanze unserer Freundschaft <lacht> ja, im ja. frühen Anfangsstadion zertrampelt worden. Nee, aber Spaß beiseite. Also, das war kein Spaß, hast das du recht. ist genau so gewesen. <lacht> anscheinend hast du recht. Denn jetzt, wo es mir auch passiert ist, kann ich das bestätigen, Ja. Da rufe ich doch dann am nächsten Tag bei meinem Internetprovider an. Ich dachte, du rufst jetzt in der Vergangenheit an und sagst dir das jetzt nochmal. Nein, nein, ich, ich rufe bei meinem Internetprovider an und habe mit ihm drüber gesprochen. Und er meinte so: Ja, das ist manchmal bei Gewittern gar nicht so selten. Wir hatten vor zwei Wochen ein schweres Gewitter, da hatten wir 200 betroffene Kunden. Aha, okay. Und na, jedenfalls entdeckt das ja ähm, die Hausratsversicherung. Und ähm, da musste ich dann erstmal bei der Gelegenheit dann das Ding melden. Dann hat mir aber parallel dann eine neue Fritzbox geholt. Ähm, mein Router musste ich sogar auch austauschen. Ich hatte so einen kleinen Switch daneben, wo, wo so ein paar Sachen dran hängen. Der war auch, äh, hatte auch einen Schatten weg. Aber das war schon erstaunlich. Und er sagt, dass es passiert halt öfter, wenn diese Blitze in die, in die, in die Telefonverteiler einschlagen, dann gibt es halt so ein, irgendwie so einen Spannungsimpuls über die Telefonleitung und der kann dann manchmal dazu führen, dass dass die Dinger kaputt gehen. Mm -hmm. ähm, weil in Stromleitungen oder so schlägt eigentlich der Blitz schon fast nie mehr ein. Mm -hmm. Also dieses... Und wenn, dann sind da immer noch Sicherungen dazwischen. Aber anscheinend sind so diese Router oder so nicht so ja, und ich meine, geschützt vor sowas. Ja, und das sind ja auch die Dinger, die, die immer auf Hochlast laufen, wenn du sie nicht ausschaltest. Die laufen immer ja eigentlich, ja. ja. Also... Und dann hatte ich irgendwie so viel rumgebastelt und hier mit Kabeln, dann habe ich dann aus Langeweile mir mal wieder irgendwie was Neues überlegt und ähm, Plex installiert, <lacht> ein Medienserver, ja, ganz Das, ganz das benutze ich ja
1: auch, das kenne ich auch.
0: Das ist ja, ah, ja. im
1: Grunde äh, auch bekannt, also da kannst du ja quasi so dein eigenes Netflix sogar bauen. Ähm. Genau.
0: Das ist ganz ganz praktisch. Gibt es ja auch Apps auf allen Geräten. Es gibt ja bei Plex auch so Monatsgebühren, die man zahlen kann, muss. Ähm, ich glaube, für diese ganzen Cloud-Dienste und ähnliches, dann muss man, muss man da was ablöhnen. Ja, auf jeden und Fall. Und Ich, ich, ich löhne da nichts ab, sondern mache halt nur so ein hausinternes Plex-Ding. Mein PC ist der Server und mhm. alle Netzwerkgeräte hier im Haus ähm, können den ansteuern und das ist wirklich ganz praktisch so für die Bilder, Filme und ähnliches. Schon, schon ganz cool. Ja, ja, das Zumal fast ist alle bei mir hier irgendwie, die meisten, also die Konsolen haben sowieso alle eine Plex-App, mhm. aber auch die äh, Samsung-Fernseher und, und der Panasonic-Fernseher, die haben alle auch äh, Plex-Apps im ja, App-Store. Und also, die ganzen ganz cool. Smartphones,
1: Tablets auch. Also, das ist auf Stimmt, jeden Fall ja. auch
0: ähm, die
1: beste Medienserverlösung, server die äh, es so gibt, und auch die, die beliebteste. Und das ist ja. halt auch immer gut, wenn sich sowas, was eh ein gutes Produkt ist, halt auch weit verbreitet, weil dann hast du halt auch immer, dass es technisch alles super up-to-date ist und dass da immer neue Features kommen und so, hast du einfach gewährleistet.
0: Ja. Und der zieht sich immer so schön die Covers von den legalen Sicherheitskopien, die du von deinen Blu-rays machst. Naja. <lacht> und die ganzen Informationen <lacht> uh -huh. und äh, ja, ja, ist schon schön. Deswegen habe ich auch eine Menge Filme in letzter Zeit gesehen. Aber das <lacht> hängt wohl nicht miteinander zusammen. Ich habe zwei Filme gesehen, die haben quasi dieselbe Handlung. Yeah. Und zwar einmal Hell or High Water Aha. und einmal Abgang mit Stil. Ich habe ja nur den einen ähm,
1: gesehen. Ich habe ja nur Hell or ja, High ist, Water gesehen.
0: Du, du hast ja beide, quasi beide gesehen. weil In beiden Filmen geht es darum, dass irgendwelche so Leute, die in eine Situation kommen, die sie vor allem der Bank zu verdanken haben, in eine, in eine finanziell prekäre Situation, dass sie beschließen als ausgleichende Gerechtigkeit die Bank zu überfallen und sich so das Geld wieder zurückzuholen.
1: Ah, jetzt simplifizierst und du aber Hello Highwater <lacht> ziemlich
0: krass. Ja, also ja, ja. die weil, ja weil so wie eine du das erklärt, humoristische
1: äh, klingt das auch so als wenn das <lacht> einfach der Plot von ähm, vier gegen die Bank wäre. Was aber auch Siehst wo, du noch
0: ein Film der dieselbe Story. Womit hat. ich
1: das Original meine und nicht das Remake. <lacht> Ach so. Nicht das mit Till Schweiger und den ganzen anderen da, was jetzt vor kurzem kam.
0: Ja. Oh Gott, das, das ist ein Remake gewesen. Jetzt fangen die ja, deutschen das ist doch, Remakes äh, zu machen. Ja, das ist
1: doch Wolfgang Pettersen selbst, hat das doch gemacht.
0: Ah, okay. Das ist doch der Wolfgang, der ist auch so, ne?
1: Von ja, ja Wolfgang, haben, haben.
0: der von der das boot. Ja. Genau, der hat da, ja damals da, 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 früher da, 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 einen gemacht und jetzt hat er nochmal so ein deutsches Remake gemacht. Ach so. Du weißt ja, im deutschen Film kenne ich mich ja nicht so aus. Nee, also das ähm, ähm, Abgang mit Stil, ähm, das ist ja so diese, das, also oh mein Gott, die drei, also meine ganz, ganz nette Schauspieler eigentlich, zwei kennt man natürlich morgen, Freeman und Michael Caine und den dritten vergesse ich immer den Namen, weil ich den nicht so oft sehe, aber... Aaron Arkin auch, oder so? Ja, genau, genau, ja. der ist, glaube ich, mal ein paar Woody Allen Filmen dabei gewesen. Der ist in ganz vielen sonst auch. Ja. Filmen krass drin. Genau. War der nicht auch aber, irgendwie bei
1: Little Miss Sunshine?
0: Besti ja, ja, ja. D das stimmt, genau. Nicht einen oscar also auch In die Darling, ja. Ja, bestimmt. Aber du weißt ja, du kennst meinen Filmgeschmack. Wenn der nicht in mindestens drei <lacht> Michael Bay-Filmen mitgespielt hat, dann kenne ich den nicht. <lacht> Ansonsten ein absolut vergessenswerter Film irgendwie. Ähm und Hello High Water fand ich ähm, auch ganz, ganz interessant und nett und so. Vor allem, weil es so diese Gegend da, Texas, ja. ganz gut einfängt und auch so diesen. Ich finde diese amerikanischen Eigenheiten, wie dass du da als, als potenzieller Bankräuber fast mehr Angst haben musst, dass einer von den Kunden dich abknallt, <lacht> ja. als, also, als die Polizei auch, oder so. Ist auch mm. quasi
1: in einer Szene, bei Baby Driver, <lacht> so ein bisschen. Ach so, ja. Aber ja, das, das, das ist äh, bei, bei Hello Highwater, dass das, das ist, äh, halt Western im modernen Setting irgendwie ist. Und ähm, ja. das ist schon mal geil, aber auch diese ganze. Ähm, dieses Dreieck mit mit den, mit hier
0: Jeff Bridges und den beiden. Ja, Ja, aber äh, teilweise, streckenweise mir wieder manchmal wieder ein bisschen zu elegisch und zu ähm, also manchmal verliert der Film, finde ich, dann doch wieder ein bisschen zu viel an Fahrt. Ach, hör doch auf! Ähm, ja, doch, doch, doch. <lacht> also... Ich finde aber, aber was 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 jetzt mal richtig cool
1: auch ist, ist, dass die allerletzte Szene, diese allerletzte nochmal Konfrontation Auf dass, der Veranda da? wo ja. sie sich noch mal gegenseitig die verbliebenen Figuren in dem Film, das, ich will ja jetzt nicht irgendwas spoilern, ja, ja. sich noch mal so einfach zum Gespräch treffen, dass da trotzdem noch so eine Restskepsis ist, ob nicht gleich irgendwo noch was passiert. Also wie, da, wie, wie das jetzt verläuft.
0: und ähm, Ja Genau, das, das das, so ist, das, der endet auf alle Fälle mit so einer, mit so einer recht <lacht> guten, mit so einer High Note, aber mhm. trotzdem muss ich sagen, was dem Film halt so fehlt, ist so ein bisschen so diese, diese Tarantino-eske Dauerspannung und das, der, der, ich finde, der, halt so, der hat so echt geile Highlights, das Beste finde ich ja auch, wie sie auf der Tankstelle sind mhm. und äh, diese, diese, diese anderen äh, äh, Rüpel da vorbeifahren und du merkst gar nicht, dass Chris Pine, der ist ja gerade innen in der Tankstelle ja, ja. und holt irgendwas ja. und kommt dann zurück und vermöbelt den einen einfach nur so brutalst. Ja. Und dass das ist einfach, einfach so, es kommt so aus dem Nichts und das ist einfach so ganz aber, gut. Aber umgesetzt. ich denke halt,
1: also ich denke, deswegen hätte so eine Dauerspannung im Film nicht so gut getan, weil dadurch hat er ähm mehr Überraschungsmomente, dass du eben nicht immer kommen siehst, dass jetzt irgendwas Krasses passiert. Also gerade der Bruder von Chris Pine, der Ben Forster mhm. war das, glaube ich, der den gespielt hat, der mhm. ist halt auch so, der macht ja manchmal einen Überfall, ohne seinem Bruder Bescheid zu sagen. Ja. Und <lacht> so Sachen. Ja. Ja, ja. Und wenn du halt eh schon immer diese Dauerspannung hast, dann wirst du davon dann nicht mehr so überwältigt also oder, oder so überrascht. Weil du eh ja. die ganze Zeit ja. damit rechnest, dass das kommt.
0: ja. Aber mir hat halt eben irgendwie noch irgendwas gefehlt. Das war mir, also also jetzt für um, dass es so ein richtig, richtig geiler Film ist. Ähm, den Ich, ich finde halt vor allem so, so geil,
1: diese Gesamtmessage. Halt, da geht es ja auch viel darum, dass äh, wenn du halt so arm geboren bist, du wirst du so arm bleiben, außer du wehrst dich halt. Und äh, ziehst halt so eine Nummer durch, wie die die Brüder da machen und sowas. Ähm, es finde ich halt ganz cool, dass einerseits diese Message drin ist, aber andererseits trotzdem niemand ungeschadet aus der Sache rausgeht. Also, ja,
0: das hat er ja damals auch erzählt, genau. Ja.
1: Aber ich, ich, ich mag das halt immer, wenn, wenn so ein Film sagt, okay, es ist irgendwie gerechtfertigt, dass unmoralische oder äh, verwerfliche Mittel ergriffen werden, dass es dann trotzdem aber nicht ganz so durchgehen lassen wird. <lacht> Komplett. Aber ich meine, das, im Grunde ist es ja auch, also das... Was ich so mag, ist, es ist ein Film, der geht immer noch irgendwie als ein, ein Film durch, mit dem man irgendwie Fun haben kann und der auch, glaube ich, jetzt nicht so... Also er ist schon auch mainstreamig auf eine gewisse Art, mhm. aber er hat trotzdem eine gewisse Tiefe. Man kann über Sachen diskutieren, man kann aus dem Film irgendwie noch mehr rausziehen als, da gibt's geile Verfolgungsjagden und ein paar coole Shootouts. Also ich finde... Das ist eine geile Balance zwischen einem anspruchsvollen Film und einem äh, Unterhaltungsfilm.
0: Ja, das stimmt, aber was, was ich zum Beispiel vielleicht auch ein bisschen schade fand, ist, dass, dass ähm, wenn jemand wie Jeff Bridges dabei ist und auch die, 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 die Chemie zwischen Jeff Bridges und diesem ähm, seinem mexikanischen Kompagnon da, ähm, das, das fand ich, das waren eigentlich auch immer so, das waren mir nicht coole genug Jeff Bridges Momente. Also ich fand, das waren auch immer so, ich, ich sehe den ja unheimlich gern, aber ich fand, das waren dann so die, die klassischen, so alter, grantiger ähm, Polizist, so nach dem Motto, so, ich bin zu alt für den Scheiß. Und, und das war dann alles, ich hatte den Eindruck, diese Szenen mit den beiden, dann kommt der Film immer so ein bisschen zum Stillstand. Dann, dann hatte ich mir immer gewünscht, dann zeigt mir doch lieber wieder die beiden Brüder und was da gar abgeht. Ähm, das, das war für mich ein bisschen zu wenig mit dieser Jeff Bridges-Rolle. Na gut, ja. aber du
1: musst halt zugeben, dass erstens sich sein Kollege auch darüber abgefuckt hat, dass er so gemütlich <lacht> yeah. war, in Anführungszeichen. Aber ja, zweitens, ja. dass das ja gar nicht so dumm war. Weil ähm, mhm. nur so sind sie denen ja auf die Schliche gekommen, weil sie eben nicht wie die anderen Polizisten ständig auf Achse waren und sich da haben verarschen lassen durch diese...
0: Nee, nee, also mir ging es jetzt nicht darum, dass es zu langsam ist oder so. ich, äh, du, ich kann ich Jeff Bridges auch meinetwegen drei Stunden beim <lacht> Durchblättern eines Telefonbuches zugucken. Ich fand bloß, was die Dialoge anging und so, also, war mir das nicht irgendwie Jeff Bridges genug, weißt du? Das war, war mir irgendwie ein bisschen zu... Also so, als hätte man sich so drauf verlassen, dass wenn man den castet, ist die Sache schon gegessen und da muss man sich jetzt auch nicht mehr so viel krasse Mühe geben für, für, für nette Sätze oder aber so. Aber dann sag man. mir
1: bitte, dass du auf Englisch gesehen hast.
0: Nein, natürlich nicht, weißt du doch.
1: Ja, aber warum, du sagst
0: jetzt, das ist mir nicht Jeff Bridges genug, aber du hörst ja die Stimme von Jeff Bridges gar nicht. Ja, aber ich finde die deutsche Synchronstimme von <lacht> Jeff Bridges, die also, äh, trägt einen auch durch, der, du, in durch In der englischen Version war
1: er sehr Jeff Bridges-mäßig. <lacht> Jeff Bridges-mäßig.
0: Jeff Bridgig. <lacht> ja, aber du weißt, uh, The Big Lebowski ist auch nicht so, dass man den uh, auf Deutsch nicht genießen kann. Also, ich, ich denke mal, die meisten, die meisten Zuhörer werden The Big Lebowski uh, nur im Deutschen gesehen haben und uh, den trotzdem gut Ich sag ja nur, bei, bei Hell or High Water hat
1: einfach der Jeff Bridges Synchronsprecher einen schlechten Tag und deswegen <lacht> war er halt nicht so Jeff Bridgig. Ja, kann sein. Pass auf, weißt du, was ich gesehen habe gestern? Die Schlümpfe. Ich hoffe, ich muss das nicht noch nachträglich rausschneiden, weil äh, wegen Embargo äh, Mother von ah. Darren Aronofsky, der neue Film. In der Pressevorführung. Das ist mhm. ähm, dieser Horror. Also, er wird. Geht es so, da um eine Balletttänzerin, die den. <lacht> <lacht> es geht aber so ein bisschen in die Richtung, weil es ist. Also, auch wie die Trailers verkaufen, ist es halt jetzt ein richtiger Horrorfilm. So ein Psycho-Horrorfilm. Mhm. Mit Jennifer Lawrence und Ravir Badem. Die so mhm. etwas abgeschieden als Ehepaar in einem. Äh, großen an rustikalen Anwesen leben und auf einmal passieren aber ganz komische Sachen und Jennifer Lawrence weiß nicht, warum auf einmal überall Leute auftauchen und mystische Sachen passieren, Geister und was weiß ich. Also so sieht's im Trailer aus. Und falls du das nicht
0: erwähnt hast, Mother mit Ausrufezeichen. Ja, mit Ausrufezeichen genau und klein geschrieben, <lacht> glaube ich sogar. Nee, groß, aber äh, jedenfalls bei IMDb. Ich, ich, ja, aber du hast recht, auf dem, auf dem Plakat klein. Ja.
1: Ich will wahrscheinlich, also das ist ein Film, eigentlich, den muss man so ein bisschen analysieren, über, um über ihn zu reden <lacht> und eigentlich dann auch wieder in die Spoiler gehen. Deswegen will ich da jetzt nicht zu viel erzählen. Ich will aber wahrscheinlich ähm, zum Filmstart mit Patrick aus Jürd da eine letzte Filmkritik zu aufnehmen. Der, ja. ähm, Ich sag nur, dass mir hat der Film ziemlich gut gefallen, aber ich musste ihn dafür erst verstehen. Ich musste erstmal verstehen, was das für ein Film ist. Und mhm. es es ist nicht der Film, den ich erwartet hatte nach dem Trailer. Es ist kein Gruselfilm. Es ist nicht so irgendwas, also sowas wie The The Others oder sowas, was ich halt mhm. dachte. Ähm, es ist auch nicht sowas wie Lars von Trier Antichrist oder so, <lacht> sondern so wie ich den Film verstanden habe. Und das wird auch erst so im letzten Drittel klar. Ist es eine Metapher auf Sachen aus, aus unserer heutigen Zeit, die scheiße sind und die eigentlich an und für sich, so wie sie sind heutzutage, Horror sind? Und mhm. dieser Film holt die in so ein Setting, was erstmal so ein klassisches Gruselfilm-Setting ist und äh, macht da eine total abgedrehte, irrsinnige Sache draus, die aber auch sehr theaterstückmäßig sich abspielt. Und mhm. ähm, am Ende gibt es aber so ganz lange Megasequenzen, die man einfach nicht kommen sieht, also, also die fast wie so ein, so ein krasser, überwältigend, fantasievoller Traum ist, aber jetzt nicht sowas mit äh, bunt und äh, viel CGI, sondern mehr so, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie man sagen soll, ohne es zu verwegzunehmen, aber ja, ja. es ist fast so, als wenn Krieg ausbrechen würde, also so ein richtiger Krieg mit Soldaten und so. In, mhm. diesem, in diesem Haus. Also es ist so, als wenn die Hölle ausbricht in diesem Haus. Aber mhm. mit ganz realen ähm, Motiven. Nicht mit so Fantasiemotiven. Mhm. Und in, in also das, das ist ähm, das Einzige, was ich dazu sagen will. Aber ich, ich will es auch so sagen, weil wenn man eine Stunde in dem Film drin ist, denkt man, man weiß, was passiert. Irgendwie ist es gar nicht so spannend. Irgendwie ist es auch nicht so gruselig, weil das halt auch alles so ein bisschen übertrieben theaterstückmäßig gespielt ist und so. Aber wenn man den dann weiterguckt, dann macht es Sinn. Deswegen sollte man unbedingt am Ball bleiben. Und für mich, so wie ich es sehe, ist das Ganze halt einfach, der Film als ganzer eine Metapher auf so Sachen wie das heutige YouTuber-Tum, diese ganze <lacht> ähm, Künstler, die sich nur im Fame baden, Künstler, die sich nur bestätigt sehen wollen, äh, die Leute in ihre Privatsphäre absichtlich reinholen, um gefeiert zu werden die alles irgendwie teilen wollen und dann, äh, aber auch Leute damit reinziehen, die ihnen nahe sind, die gar nicht in dieser Öffentlichkeit stehen wollen. All solche Themen sind in diesem Film meiner Meinung nach verarbeitet, aber nicht so offensichtlich. Mhm. Weil es halt in einem ganz anderen Setting stattfindet und weil es in einer ganz anderen ähm, Optik stattfindet. Man muss das erstmal verstehen. Und da stecken noch zehn andere Sachen drin, wo ich glaube, dass dieser Film die verarbeitet. Aber wenn ich die vorwegnehme, dann könnte das schon zu sehr Spoiler sein, so, weil das mhm. so die Gesinnungen der Charaktere vorwegnehmen würde. Ähm, aber aber das, das war halt so, ich gehe aus dem Film raus und denke mir so, es war kein guter Gruselfilm, es war ein guter Horrorfilm, wenn man ihn richtig interpretiert und ähm, es ist ein Film, den ich ultra interessant finde, weil er ähm, glaube ich, wirklich seine Stärke darin bezieht, Dinge transportieren zu wollen. Und mhm. ich glaube, ob man den am Ende gut findet oder nicht, hängt sehr stark davon ab, ob, ob diese Sachen bei einem ankommen, die er
0: transportieren wollte. Natürlich auch ein geiler Cast. Also ja, Michael auf jeden Pfeiffer, Fall. Ed Harris, Ed Harris. genau, genau. Die ja. beiden Gleason-Brüder, Brian und Donald. Und so Donald. gerade so
1: in der ersten Stunde dachte ich, die sind alle verschenkt, weil, weil ich habe nicht verstanden, was, was soll das alles, warum sind die so komisch und äh, boah, ey, wenn das jetzt nachher so eine, so eine Auflösung gibt, dass da irgendwo jemand im Keller vergraben ist, so eine, so eine Geistergeschichte oder so, dann habe ich das schon 15 Mal gesehen und warum, warum spielen da diese geilen Leute mit? Es das das, das wirkte so bis, bis zur zweiten Hälfte wie so eine Verschwendung, wie, wie so ein gescheitertes Projekt. <lacht> Und dann war es so, krass, das ist mega interessant. Ah, da kann man jetzt echt mm. nochmal drüber nachdenken. Aber wenn man, wenn man Aber echt, wenn man, wenn man einen, einen Grusel-Horrorfilm sehen will, sollte man ihn nicht sehen. Also wenn man jetzt sowas sehen will wie It Follows oder wie sie Halle heißen, diese, diese ja. Conjuring und Annabelle Creation, wenn man sowas sehen will. Und vom, vom, vom Trailer her könnte man halt meinen, dass das sowas ist, dann sollte man den nicht gucken,
0: weil dann ist es was anderes. Der ist ja immer noch R-Rated, also muss ich da trotzdem jetzt irgendwie Angst haben vor irgendwelchen Gore-Szenen oder so? Ich weiß, warum er R-Rated ist, weil einfach okay. was, ein paar sehr krasse Sachen passieren,
1: die halt gerade in, okay. in Amerika einfach gar nicht gehen. Aber okay, ich, ich würde nicht sagen, dass er sehr splattermäßig oder sehr brutal ist. Ah, okay. Also ähm, es, ich glaube, es ist mehr so eine inhaltliche Sache, also so in die Richtung von äh, die letzte Szene von das Parfum.
0: Mhm. Habe ich, glaube ich, nicht zu Ende geguckt. Okay. Aber gut. Oder ist schon zu lange her. Ja. Nee, ich habe den zu Ende geguckt. Aber ich kann mich nicht mehr an die letzte Szene erinnern. Auf der anderen Seite kannst du doch auch nicht sagen, dass irgendwie in, in, nicht in, in den sieben Staffeln von Game of Thrones schon vergleichbar schlimme Sachen passiert sind. Also. Ja, nee, so,
1: so, so rein grafisch gesehen, ähm, äh, würde ich sagen, ist das alles gar nicht so krass, aber einfach ja. inhaltlich krass. okay. Und ähm,
0: deswegen wahrscheinlich R-rated. Mm. Ist vielleicht aber auch ein, also bilde ich mir das ein oder fliegt ja so ein bisschen unter dem Radar der Film? Oder hat ja noch in Deutschland ist ja erst so viel. Weil, also ja, ich der kommt eine, halt. diese, Okay, diese diese anderen Darren Aronofsky-Filme, also gerade Black Swan oder so.
1: Ja, ich meine ja. Black Swan hatte diesen Natalie Portman, Oscar Bass und natürlich dann halt auch wieder diese bekannte äh, Schwanensee thematik und so. Ja. Ähm, aber ich meine von Aronofsky sowas wie The Fountain ist ja auch damals komplett untergegangen oder ähm, Ja, ich weiß zu nicht recht. Äh, <lacht> 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 ähm, was waren das was waren das äh, okay Requiem for Dream war war das das war ja der Durchbruch ja und ähm, was gab's denn noch so ja. dazwischen war nicht der Wrestler
0: irgendwie noch oder so
1: genau das war das ja. war der das äh, Mainstream sag ich mal denke ich mal ähm, ich glaube, das war auch für Black Swan gut, dass vorher The Wrestler kam. Ja.
0: Doch, doch, Der stimmt. Hat, ach, Noah, Noah hat er auch gemacht. Ja, du das ich ja vergessen. Diesen Bibelfilm. Das war ja, ja. so
1: mäßig, da konnte ich nicht so was mit anfangen.
0: Nee. Da, da mag ich halt, also das ist, ich mag das nicht, wenn Leute das so ernst nehmen. Diese ganzen <lacht> ja, Bibelgeschichten. <stimmt>. Also... <lacht> Ich meine, auch wenn er nicht so, so, so ganz so, so peinlich war mit irgendwie so hier, jedes Tierchen so als Pärchen, aber stimmt, ja. Ja, und heute, nee. heute
1: habe ich was gesehen, ähm, der war so ganz nett, der, der heißt äh, Schloss aus Glas. Und das erinnert okay. am Anfang so ein bisschen an Captain Fantastic. Äh, mit also mhm. Jetzt hier ähm, Schloss aus Glas mit äh, Woody Harrelson, Naomi Watts, äh, Brie Larson und... Ich glaube, sonst nicht mehr so jemand, den man kennt, aber die reichen ja schon. Und ähm, das ist halt so auch wieder so eine Familie, wo die Eltern der Meinung sind, dass die Kinder nicht zur Schule gehen sollen und die trampen halt mehr oder weniger mit dem Auto durch die Gegend und ziehen halt ständig. Die meinst du die um. Captain, Captain Fantastic? Aber die Alkoholiker-Variante von Captain Fantastic und die nicht so elitemäßige. Also, das sind halt mehr so die Schlendrian-Hippies, ähm, Schlendrian die nur irgendwelche verrückten Träume im Kopf haben, aber nichts davon funktioniert. Und mhm. ähm, das macht doch Sinn, weil im Gegensatz zu Captain Fantastic beruht äh, Schloss aus Glas auf einer wahren Geschichte, wo es auch eine Art Autobiografie von einem dieser Kinder gibt. Und auf dieser beruht halt dieser Film auch. Mhm. Und im Zentrum geht es halt um, um Woody Harrelson ähm, und eine der Töchter, die so seine Lieblingstochter war. Und äh, Woody Harrelson war halt so ein äh, Kriegsveteran, der ähm, aber auch halt Alkoholiker war und der auch irgendwie mal als Kind von seiner Mutter misshandelt wurde und ähm, deswegen halt diese Alkoholprobleme hat, aber eigentlich ist er dieser ähm, wir machen nur Spaß, wir gehen nicht zur Schule, wir, fahren, wir machen unser eigenes Leben und er hat den Kindern halt immer erzählt, er will denen so ein Schloss aus Glas bauen, er hat das alles so ausgerechnet, wie das geht, hat immer Skizzen gemacht <lacht> oder so, aber es ist halt nie Realität geworden, er hat nur immer also kontinuierlich in diesem Film ziehen sie ständig in irgendwelche Bruchbuden sind auch immer auf der Flucht vor dem Jugendamt, immer auf der Flucht vor der Polizei und so. Ähm, mhm. Aber es geht halt immer bergab. Also die, die Bedingungen, unter, den leben, unter denen die leben, werden immer schlechter. Die haben dann manchmal drei Tage nichts zu essen und die Kinder müssen Butter mit, mit Zucker irgendwie sich in, ins Maul stopfen, um nicht zu sterben. <lacht> und ähm, deswegen ist es halt im Gegensatz zu Captain Fantastic so, dass hier die Kinder schon ähm, selber ähm, flüchten und selber versuchen, ein anderes Leben zu führen. Und das kann man mhm. auch so schon sagen, weil der Film interessanterweise von Anfang an so ist, dass du ähm, die Gegenwart siehst, wo die Kinder erwachsen sind und parallel immer im Wechsel die Vergangenheit, wo sie Kinder waren. Und das mhm. ergänzt sich dann immer so, du siehst halt, was, was in der Realität gerade passiert und äh, dann was Passendes dazu, was in der Vergangenheit passiert ist. Und das ist so einfach echt ein, ein ganz netter äh, Film mit einer, mit einer interessanten Geschichte, weil sie halt eben ungefähr so scheinbar auch passiert ist. Ähm, ist dann nur am Ende wieder enttäuschend, dass du die realen ähm, Videoaufnahmen und Fotos siehst, die es da noch von der Familie ähm, gibt und die sehen dann wieder komplett alle anders aus.
0: Aber ähm, zumindest inhaltlich schien das so zu passen. Ähm, ja, aber weißt du, so eine, so eine Filme, und ich muss leider sagen, auch so ein bisschen Mother, aber jetzt bei dem Film noch umso stärker, habe ich so das Gefühl, so, da bin ich so langsam so wie du mit Videospielen. Also, das ist, reicht ja maximal, wenn der irgendwann mal bei Netflix läuft. Also, also. Also, ich könnte mich gar nicht aufraffen, für so einen Film ins Kino zu gehen. Mother ist halt super
1: interessant. Ähm, yeah. der Film hier jetzt, da würde ich eher sagen, ähm, braucht man nicht sehen. Also das ist einfach so, wenn, wenn du ihn siehst, wirst du ihn so ganz, ganz gut finden. Also es ist, ja. ist echt kein schlechter Film, aber man muss ihn echt nicht sehen. Ähm, bei, ja. bei dem hast du absolut recht. Bei Mother würde ich sagen, der ist halt so äh, individuell und hat, hat einfach, einfach was ähm, sehr ähm, Interessantes zu bieten. Ähm, einfach auch vom Konzept her. Den würde ich jetzt nicht so in diese, diese Ecke stecken. Aber, aber Schloss aus Glas auf jeden Fall. Aber das Wichtigste bei Schloss aus Gla Glas ist, dass ich einfach dachte, Woody Harrelson Hat ja schon mal einen Oscar gewonnen? Ich glaube nicht, oder?
0: Ich glaube auch nicht. Weil das ist eigentlich also. eine Sauerei.
1: Ich finde, guck mal, bei Leonardo DiCaprio haben alle gesagt, jetzt muss er ihn endlich bekommen. Hm. Aber Woody Harrelson, jede Rolle, egal wo, selbst in Tribute von Planet Pan der Affen. Planet der Affen, überall. Der spielt die immer so geil, so perfekt. Also auch die ganzen Emotionen. In jeder Scheißrolle bringt er noch geile Emotionen raus. Ich kann mich an keine Rolle von Woody Harrelson erinnern, wo ich nicht gedacht habe, er wertet auch gerade den Film krass auf.
0: Mhm. Auch bei
1: diesem letzten, den ich gesehen habe, ähm, Edge of 17 mit Haley ähm, Steinfeld, dieser äh, Teenie-Film wo er diesen Lehrer gespielt hat, der immer so geil drauf war, der, der immer mit ihr in der Pause dann äh, geredet hat und dann immer so eine so eine geile Attitüde ihr gegenüber hatte. Ja. Perfekt! Und du sitzt so und denkst so, ja, Woody Harrelson, keiner hätte das so geil spielen können. Der hat das so verdient, äh, einen Oscar zu bekommen. Das ist einfach, also das wäre echt schade, wenn er den irgendwann mal nur fürs Lebenswerk kriegt. <lacht>
0: Musst du musst erst mal ein gewisses Alter erreichen. Er ist zweimal nominiert worden, aber nie bekommen. Der ist doch jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Nee. Also, für, für Larry Flint die nackte Wahrheit ja. und für The Messenger die letzte Nachricht. Ich glaube, vielleicht sein ja. Hauptproblem ist, ist, dass er zu selten in, in diesen
1: absoluten Frontrollen ist. Er muss halt im richtigen Film mal halt dann auch die absolute Hauptrolle spielen. Ich glaube, das ist so das einzige Problem. Er muss halt ja, in so einem geilen ja. Oscar-Film, der sowieso oft nominiert wird, muss er dann auch noch so diese Frontfigur sein. Das, das macht er vielleicht zu so sehr. Aber ist halt schade, weil, weil der ist sowas von begeisternd jedes Mal.
0: Aber hat er nicht auch so ein bisschen so seine, seine Rollennische? Also so meistens so, die, so der Underdog, so ein bisschen meistens vielleicht so der gestörte Alkoholiker oder immer so ein bisschen latent gewalttätig und, und also ich meine jetzt zum Beispiel so die, die Rolle, die die er halt in, in die Tribute von Panem spielt, mhm. ist jetzt so ein, so, ein, so ein sagen wir mal so ein, so ein typischer Woody Harrison und, und hier in unserer ähm, Geschätzten Serie hier mit Matthew McConaughey. Ähm, True Detective. True Detective. Er auch so von der Art her. So ein, mm. so ein weißt du, so ein, so ein so etwas zu Gewalt neigender Mensch mit, mit so einer grauen Schattierung, die vielleicht eher ein bisschen ins Schwarze abdriftet. Aber immer so ein bisschen kaputte Persönlichkeiten. Also ich kann mich jetzt nicht so an, mit ihm identifizieren, so als so jemals so ein strahlender Held oder so. So ein. So, wie so ein Aaron Eckhart oder so, ja, sondern immer so ein bisschen so mhm. der bisschen zwielichte Typ. Ja, ein das stimmt vielleicht. Typ, aber ja. ich finde, ich find, die haben doch meistens immer sehr unterschiedliche Facetten
1: dann nochmal drin. Hm? Und, ja, ja. Ähm, und, und da muss man auch einfach sagen, ich meine, er hat angefangen, also zumindest glaube ich war das äh, auch vor Natural Born Killers, da war er äh, ja immer der Barkeeper bei Cheers, bei dieser super erfolgreichen US-Sitcom, yeah. wo es um diese Bar geht. Und ähm, die habe ich ja auch immer früher auf Kabel 1 äh, nachts geguckt. Ähm, ich nie. Da war ja immer der junge Barkeeper, wo er noch super jung war. Und der hieß auch in der Serie ja, ja. Woody. Ähm, und das ist halt auch von daher
0: schon so eine krasse Karriere, die er hingelegt hat. Und, und, und das ist ganz komisch, weil ich meine, ich bin ja ein Kind der 80er und auch der 90er und, und ich habe ja fast alles so ziemlich miterlebt, die auch die gerade so der, der Aufstieg zum Beispiel von so einer Serie wie Eine schrecklich nette Familie oder sowas und, und dann in den 90ern Friends oder... oder Also eigentlich habe ich fast alles geguckt, was in den 80ern lief, ja. Die ganzen Halb-Action-Serien so von Artie, MacGyver, ähm, Knight Rider natürlich, bis irgendwie ähm, auch schon die Sachen, die in den 70ern gestartet sind, ja. Ja, ich glaube sowas wie Trio mit vier Fäusten oder Hart, aber herzlich und so. Und auch Comedy-Musik. Aber was ich nie gesehen habe, war Cheers. Hast du Fraser? Ich gesehen? Kann mich auch, nicht, auch nicht. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass diese beiden Serien irgendwie gelaufen sind in den, in ja. den klassischen Kanälen. Na, ich glaube, also. das Problem ist
1: echt. Also in Amerika waren, waren das ja so solche Kultserien, dass die lange genau, Zeit. Ja. Vielleicht sogar bis ja. heute irgendwie die meistgeguckten Sitcoms waren. Ja, und ja. also, also gerade uh, Cheers und uh, Fraser und die basierten ja auch irgendwie aufeinander. Also ja. das, das ist ja, die Figur spielt ja in beiden mit. Ich glaube aber, die Sache war wirklich, dass das dann erst nachträglich versucht wurde, auch in Deutschland ähm, überzuschwappen und dann war das aber wieder so eine Geschichte, genau wie bei den Simpsons, dass es am Anfang nur ganz kurz mal so für zehn Folgen auf ZDF oder so lief und dann später nochmal woanders mit einer komplett neuen Synchro. Mhm. und also das hatte man ja früher ähm, häufiger mal, dass so US-Sachen so ausprobiert wurden, aber dann ähm, yeah. woanders dann nochmal neu gemacht wurden und, mhm. ähm, und dann ich glaube dann noch bei uns auch nur so richtig dann irgendwie im Nachtprogramm gezeigt wurde bei, bei Kabel 1 und das war halt genau die Zeit als ich Abi und dann Abi fertig, Abitur fertig hatte yeah. wo ich dann halt immer die ganze Nacht mit, mit Patrick aus Süd-Halo 2 auf Xbox Live gespielt habe, <lacht> um die Nacht dann ausklingen zu lassen mit äh, vier US-Serien auf Kabel 1 nachts und dann ähm, dabei noch was weiter labern im Chat und, und dann bis 12 Uhr mittags schlafen. Ja, siehst
0: du, ist ja kein Wunder bei dem Sendeplatz. <lacht> ja. Ich meine, sowas wie sowas wie, wie eine schrecklich schlechte Familie lief, glaube ich, damals auf RTL immer so um, um zur Primetime, um, um 18.30 Uhr genau, oder so. Genau, genau, ja. ja. Da war die ganze Familie vom Fernseher versammelt. Ey, warte,
1: das, das muss ich auf die letzte Website auch dann nochmal nachprüfen und einbauen. Ich glaube, am Anfang, der erste Versuch, Cheers in Deutschland zu zeigen, da haben die sogar den Titel geändert und den ganzen Namen geändert. Und äh, mhm. da hieß irgendwie die Serie Prost Helmut oder so. <lacht> und, und die ganzen Namen waren anders. Und
0: die haben da bestimmt auch die Texte umgeschrieben oder so. Es wird mich nicht wundern. Erinnerst, erinnerst du dich auch an den deutschen Versuch, irgendwie eine schrecklich nette Familie zu machen? Nee. Mit deutschen Schauspielern? <lacht> Die, die, die dann das irgendwie, müsste man auch mal nachgucken, ähm, das, ich weiß nicht, ob die nicht sogar dann die, die Namen von der englischen Familie hatten, so Earl und mhm. Peggy, aber von Deutschen gespielt worden sind, also das war auch so eine, so eine ganz perverse Kombination. Das wäre witzig, wenn es damals schon so irgendwie Sky gegeben hätte, wo man ja jetzt auch immer <lacht> zwischen den Tonspuren wechseln kann wenn man dann so bei der Folge zwischen der deutschen und amerikanischen Version immer so wechseln könnte mit einer Taste. Aber jetzt jetzt nochmal, um das nochmal äh, gleich richtig zu stellen, also diese deutsche Version von einer schrecklich netten Familie gab es wirklich und die hieß dann, Hilfe, meine Familie spinnt. Ah, sehr und, stimmt, äh, ich erinnere mich. Okay. Das, äh, ja. Mit, mit äh, Lutz Reichert <lacht> und Christiane Zisco und die hießen dann aber nicht Erl und Peggy, sondern so Josef, Jupp, Strunk, Roswitha, Strunk, Biggie, Strunk, Tim, Strunk. <lacht> und das Geile ist, und das gab es halt wirklich nicht oft, ähm, Hilfe meine Familie spinnt ist eine fast wortgetreue Adaption von eine schrecklich nette Familie die Originaldrehbücher wurden dabei übernommen jeder einzelne Gag aus den Originalfolgen schon bekannt ist in der deutschen Version exakt gleich <lacht> also das, das ist ähm, gab es gar nicht so oft, ähm, diese, diese völlige Eindeutschung mit deutschen Schauspielern. Es gab auch nur eine Staffel und es ist super gefloppt. Ich hoffe, Aber die YouTube-Archive, die, erinnern, YouTube -Archive, das oft,
1: die ja. können das nochmal hervorspülen, ja. damit ich das auf die letzte Website.com einbauen kann. Das ja. wäre bestimmt interessant. Ich habe auch eine Korrektur zu machen. Und zwar spielt bei ähm, Schloss aus Glas ähm, <lacht> nicht Alison Brie, sondern Brie Larson mit.
0: Ja, Okay, Diese, das ist aber fies. Das ist, aber also. das, äh,
1: den Fehler habe ich schon mal gemacht, aber damals habe ich
0: ihn äh, durch äh, geschicktes Schneiden korrigieren können. <lacht> ich, kann nur, ich kann nur immer wieder, wieder sagen, und äh, bestimmt viele Leute nehmen das noch nicht ernst genug, dass ich finde, wenn man, wenn man gerade die Möglichkeiten hat, wie ein iPad zur Hand oder ähnliches, ähm, dass äh, die letzte Website wirklich äh, immer zu dem Podcast dazugehört, wie so eine Brezel zum Glas Bier, weil ähm, da wirklich immer noch so viele weiterführende Videos sind. Also man, auch wenn man immer so, ich höre den Podcast immer auf dem Weg zur Arbeit im Auto und so, stimmt ja alles, aber selbst dann sollte man sich abends vielleicht, wenn man Zeit und Lust hat, nochmal die letzte Website zu Gemüte führen, weil ähm, es ist echt immer wieder erstaunlich, was du da noch für Videos aus dem, aus dem YouTube-Archiv rauskramst und ähm, mittlerweile mache ich mir das sogar zur Angewohnheiten, mir die nochmal viele anzugucken und ähm, sozusagen den Podcast immer mehr nur wie so ein kleines Sprungbrett zu benutzen für so eine etwas größere YouTube-Runde, <lacht> die du da immer sehr schön zusammenstellst. Ja, das, das freut also, mich und äh, ich, ich also, meine... Sollte man, also man sollte nicht glauben, dass es so wie bei manch anderen Podcasts irgendwie nur so eine einfache Beschreibung ist, so irgendwie so, äh, was so passiert, sondern das sind wirklich schon sehr, sehr weitgehende Videos und, und auch thematisch dann halt immer weiterführende Videos.
1: Und wenn mir auffällt, dass wir einen Schauspielernamen äh, falsch aussprechen, <lacht> beziehungsweise, dass <lacht> du einen Schauspielernamen falsch aussprichst, wie zum Beispiel Gwyneth Pestloth im, im, <lacht> im letzten Quiz, äh, dann baue ich auch immer noch das Pronunciation-Video ein. Ja, ah, siehste. <lacht> Aber da habe ich letztens einen Channel entdeckt, äh, den kann ich jetzt einbauen. Ähm, <lacht> der sieht genauso aus wie der äh, bekannteste von diesen wie spricht man's aus kanälen aber der ist so ein Parodiekanal, der spricht das immer alles absichtlich komplett falsch aus. Das ist teilweise echt extrem lustig. Ähm, aber ich wollte auch noch sagen: ähm, das, was, was ähm, interessant ist bei ähm, der letzten Website, dass, wenn ich die ähm, Videos und Links äh, raussuche und zusammenstelle, ich auch immer das gleiche Erlebnis habe. Dass ich mich, auch manch, mich manchmal verliere in diesen, ja. in dieser Recherche, was man da alles für krasse Sachen findet, wo man auch gar nicht ja, ja. so dran denkt, dass es die bei YouTube geben könnte. Und mhm. ähm, das darf man halt nicht unterschätzen, so so oft man auch gegen die YouTube-Kultur zurecht schießt, aber wie wichtig es dann doch ist, halt so eine Art Archiv zu haben, wo jeder Idiot was hochladen kann, was er noch auf <lacht> VHS in der, in, im Keller liegen hat. Ja, ja. Das ist super interessant manchmal, was man ich da Ich glaube, das findet. ist ja
0: auch dieses Element von YouTube, was am wenigsten Kritik findet, also. Ja, genau. Ähm, das ist, da ist eher noch zu wenig, also zum Beispiel, ich bin ja immer noch traurig, dass es nicht sowas wie ganze alte Wetten, das Folgen oder so bei YouTube gibt. Ja, ja. Das,
1: immerhin ähm, gibt's die ganzen alten Harald-Schmidt-Folgen,
0: habe ich ja schon mal erzählt. Ja, genau. Natürlich die, mit die interessanteste Geschichte noch die Woche hier, ähm, war natürlich der neue leere Regiestuhl bei Disney. Du könntest also dein, deinen Namen wieder ans Rennen schmeißen, wenn du Lust hast, Star Wars Episode 9 zu machen.
1: Ach so, ist das jetzt so?
0: Ja, also der 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 Colin Trevorrow, ja. ähm, der seines Zeichen eben auch äh, recht erfolgreich mit Jurassic World ja. am Start war, ähm, hat jetzt den, den Regiejob bei Star Wars Episode 9 hingeschmissen. Aha. Und es gab von Disney wieder so eine, so eine typische Verlautbarung nach dem Motto ähm, im beiderseitigen Einverständnis. <lacht> Und wir hatten so, so also, also, dass denen das nicht selber langsam blöd vorkommt, diese, diese Worthülsen zu benutzen von den kreativen Differenzen, die sie wieder hatten, ähm, weil wo wohl doch eher was anderes machen wollte, als die äh, Disney-SS-Gestabsführung vorgeschlagen hat. Aber, aber warte, pass auf, ich habe da
1: eine interessante Neuigkeit, ja. das habe ich fast vergessen. Okay. Basiert auf dem dritten Film, den ich gesehen habe, weil ich, ich war wirklich, also diese Woche, auch morgen wieder, <lacht> jeden Tag Pressevorführung.
0: Mensch, nächste ist Woche,
1: Woche wird es interessant. Morgen ist langweilig, ist unter deutschen Betten mit Veronika Ferris und Heiner Lauterbach. <lacht> das ist genau. Das ist aber auch
0: alles mit. Ganz schwere ja. Kost. Aber
1: ähm, äh, ist halt ein geiler Grund, immer mit dem Longboard von Kreuzberg zum Zoologischen Garten mhm. und zurückzufahren. Ich mache das ja nur, um mhm. mich zum Sport zu zwingen. Aber mhm. äh, Dienstag es interessant äh, wegen, ähm, S. Ja. Und äh, der hat ja jetzt äh, aus Amerika Rotten Tomatoes mäßig schon geile Kritiken.
0: Der scheint schon oberfresh zu äh, sein. Mich sehr
1: interessiert, ist hier dran. Aber um bei dieser
0: Star-Wars-Story zu bleiben,
1: Insider-Infos
0: um von mir. Mal ganz kurz, um okay. noch mal ganz kurz bei S zu bleiben. Okay. Als, als <lacht> wie gesagt, ähm, Fan des Buches, was ich immer noch jedem Menschen noch tausendmal mehr ans Herz legen würde. Ja. Ähm, Interessanterweise ist ja sowohl das Buch als auch diese erste Verfilmung ähm, teilt sich ja ungefähr die Hälfte der Zeit aus in dieses Schicksal dieser, dieser fünf jungen Menschen in der Vergangenheit als Kinder und dann später als Erwachsene. Mhm. Und was, glaube ich, der aktuelle Film wohl ganz clever macht, ähm, wirst du ja dann auch sehen, ist, dass er nur bei den jungen Menschen bleibt ja. und diese ganze zweite Hälfte eigentlich komplett ausblendet. Ähm, was, was vielleicht immer auch so ein Problem war für die ersten Verfilmungen, mhm. die immer versucht haben, so beiden gerecht zu werden. Und indem man einfach fast die eine Hälfte des Buchs wegschmeißt, <lacht> ähm, scheint man da wohl eine ganz gute, straffe Sache ja, hinzubekommen. Ich sie haben auch bei Stranger Things dann noch so ein bisschen Konfidenz ja. bekommen, dass es ja.
1: auch funktionieren kann, sich auf so diese Kinder so zu fokussieren. Und ich glaube. Ähm, es spielt ja derselbe Junge mit. Ich, ich weiß noch, als äh, am Anfang es hieß schon erste Gerüchte aufkamen, dass der Film wohl ganz gut geworden ist. Dass dann alle meinten, dass sich in Hollywood schon die ganzen Agenten melden, wer dann jetzt die Erwachsenen mhm. im nächsten Teil spielt. Ja, dass das auf okay. einmal so ein ganz heißer Shit geworden ist, in, im, mhm. im nächsten Teil mehr zu spielen. Aber mhm. ja, und die Kritiken, die ich bisher so angelesen habe, die haben auch alle gesagt, dass ähm, es eigentlich auch wie bei den Büchern von Stephen King bei den Besseren so ist, dass ähm, die normalen Protagonisten, also die Kinder und die Sachen drumherum, die einfach jetzt mal so abseits des Horrors stattfinden, ja. dass die so stark sind, dass die Horrorelemente gar nicht ähm, so im Vordergrund sein müssen und dadurch wieder an Tiefe gewinnen, weil sie nicht so hm. wie in anderen Horrorfilmen nichts anderes haben, als ständig Jumpscares zu machen. Ja. Und ja. Äh, das okay. würde so voneinander profitieren. Das wäre so ganz ganz gut geworden. Hm. Aber jetzt zu dieser Star Wars-Sache. Und zwar... Ja. Ich habe den Film gesehen, The Book of Henry, von einem gewissen Colin Trevor. Trevor, Trevor, Trevor. Mhm. Wir werden das auf die letzte Website, wie man den Namen ausspricht, <lacht> werden wir einbauen. Und dieser Film hat mir sehr große Angst gemacht, was Star Wars Episode 9 angeht. Ja,
0: jetzt nicht mehr. Nee,
1: jetzt nicht mehr. <lacht> genau. Weil es war ein Film, also da geht es darum, dass so ein äh, wieder Naomi Watts, die spielt jetzt auch gerade in fast jedem dritten Film mit, <lacht> keine Ahnung, ich sehe die jetzt ständig überall, ähm, Naomi Watts ist so alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und das eine Kind ist wieder so super hyperintelligent mm. und der ist so intelligent, dass er auch ihre ganzen Finanzen macht, sich um alles kümmert im Haus und so und, und ihr die ständig die, alle Ratschläge über alles gibt. Und äh, der ist halt auch so ein bisschen verliebt in das Nachbarsmädchen. Und ähm, das Nachbarsmädchen wird von so einem alleinerziehenden Vater erzogen, der ein bisschen komisch immer ist, ein bisschen streng wirkt. Und der ist auch zufälligerweise Polizeichef in der Stadt. Mhm. Und ähm, nun ist es so, dass der Junge auch immer durchs Fenster so ein bisschen sieht und so den Verdacht entdeckt, dass der Vater das Mädchen halt missbraucht. Mhm. Und er versucht halt alles erstmal mit Jugendabend und so weiter, äh, was in seiner Macht steht, um da irgendwie drauf aufmerksam zu machen, aber der Typ ist halt der Polizeichef und der Bruder des Polizeichefs ist auch irgendwie der Jugendbeauftragte, deswegen <lacht> ja, kann er da nichts machen. Und dann ist es halt in dem Film so, dass, ähm, ich sag erstmal so, wer den Film noch gucken will und ich empfehle es nicht, weil ich finde den überhaupt nicht gut überspringe okay. die nächsten fünf Minuten, weil ich das jetzt einfach spoilern werde. Ich habe jetzt keinen Bock, hier eine Spoilerwarnung und drumherum zu reden für diesen Scheißfilm. Es ist halt so, dass dieser superintelligente Junge ähm, anfängt, einen Plan zu entwickeln, wie man den Vater umbringen und möglichst einfach entsorgen kann. Und bis dahin ist der Film noch cool, weil, weil das ist einfach so spannend zu so sehen, äh, was macht er jetzt wieder, was hat er sich da wieder überlegt? Er macht dann irgendwie Messungen im Wald und missbraucht dann immer seinen Bruder so als Double für den <lacht> Typ, den er dann mit dem Scharfschützengewehr schießen will und <lacht> rechnet aus, wo man dann die Waffe in den Fluss schmeißen muss, dass es das niemand findet und so weiter, alles mögliche. Er guckt sogar, wie man die Waffe klauen kann, er bespitzelt dann irgendwie so Waffendealer, guckt welche Codewörter die im Waffenladen benutzen, um ungeprüfte Munitionen kaufen zu können und so weiter. Und das ist alles noch so ganz witzig.
0: Und dann heißt ich es. Finde mal, ich finde mal diese, diese Mischung aus hochintelligentem Bruder und eher so durchschnittlichen Vollstrecker-Kleinen <lacht> ja. Bruder. Das ist ja mal genau dein, <lacht> dein, dein Park, also ja, ja. Äh, dein Hinterhof quasi. Aber, aber du denkst dir so,
1: das könnte einfach so ein, so ein, so ein spaßiger Film werden. Du guckst einfach so einen hochintelligenten dabei zu, wie der so einen krassen Plan entwickelt. Macht Spaß. Und dann kommt aber wieder: ah, er hat einen Gehirntumor und <lacht> stirbt. Dann hast ja. du erstmal Trauer. Dann ja. hast du erstmal, Naomi Watts, merkt, dass sie nichts gebacken kriegt, weil ja der Sohn sich um alles gekümmert hat und sie weiß ja von nichts nichts. Mhm. Aber dann hast du, der Film heißt ja The Book of Henry. Warum heißt er The Book ja. of Henry?
0: Weil der ein Notizbuch hinterlassen hat, Exakt. wo alles reingeschrieben Und ist. er
1: hat genau ja. geschrieben und dann wird der Film auch wieder so blöd, it's all part of the plan. Yeah. Sie, er hat ihr sogar ein Tonbandgerät hinterlassen, wo sie sich mit Kopfhörern immer seine Stimme anhört und er sagt Mom, jetzt gehst ich zwei Schritte zur Seite nicht zögern yeah. Mom, Mom nee. schieß endlich und sowas ja. und er hat, er hat das so krass perfekt geplant, als wenn er auch schon genau wusste wann er im Krankenbett sterben wird was <lacht> überhaupt nicht absehbar war und da ist der Film schon von der Logik her wieder so, hat er einen totalen Disconnect, also du kannst es einfach nicht akzeptieren, also du sitzt so, das ist so blöd und dann das, was aber noch krasser ist, dass die Mutter das auch alles macht. Also, sie wird dann auch auf einmal so zu so einer Scharfschützengewehrexpertin in kürzester <lacht> Zeit und will auch einfach einen Menschen umbringen und alles. Und mhm. du, du kaufst es ihr nicht ab, dass sie das machen würde. Und dann macht sie es aber am Ende doch nicht. Dann realisiert sie so im letzten Moment, aber Henry war ja am Ende zwar super intelligent, aber war ja nur ein Kind und er wusste gar nicht, was er hier tut. Und, und ich kann das doch nicht machen. Ich muss, ich muss jetzt yeah. endlich selber erwachsen werden und das realisieren dass ich nicht immer auf Henry hören kann. Ich muss eigene Entscheidungen treffen. Dann macht sie es nicht. Im allerletzten Moment wird dann aber von dem Polizeichef-Nachbarn dabei erwischt, wie sie ihn erschießen wollte. Dann gibt es mhm. eine Konfrontation zwischen den beiden. Und was passiert dann? Er erschießt sich mhm. selbst. <lacht> Und du denkst dir so, das ist das most convenient Scheißdrehbuch, was ich je erlebt habe. Als wenn der Film sich so am Ende dachte, Moment mal kurz, das wäre schon zu krass, wenn sie ihn erschießen würde. Na naja, gut, dann beenden wir die Scheiße jetzt. Naja, aber, aber du sitzt bei Book of Henry nur so, so da. Am Anfang, I was in for the ride. Und dann, ah, das wird richtig dumm gerade. Und dann, okay, der <lacht> Film hat sich selbst aufgegeben. Und, und dann auf einmal ist so ein Happy End wie, wie, wie so Dominosteine. Auf einmal so alles in die richtige Richtung fällt. Die, die, die Nachbarin kriegt das Sorgerecht für die Tochter und so weiter. Und, sie, und die, die Tochter ist dann auf einmal auch so der Ersatz für den gestorbenen Sohn. Sie schläft in seinem Bett. <lacht> sie wird genauso behandelt. Das, das ist alles so, so schlimm und so blöd. Und dann dachte ich so, lass diesen Menschen nicht Star Wars Episode 9 machen.
0: <lacht> weil, das hat sich Kathleen Kennedy jetzt auch gedacht. Vermutlich, vermutlich hat die auch erst gerade <lacht> The Book of Henry gesehen. Weil, weil was gerade Episode 9 wird
1: garantiert so mehrere äh, tonale Shifts haben. Yeah. Wo so ganz krasse Wendungen noch passieren und es vielleicht auch Figuren von Gut zu Böse wechseln und so Geschichten. Yeah. Und yeah. mit Book of Henry hat dieser Regisseur bewiesen, dass er genau das nicht kann als Storyteller. <lacht> und ähm, ich meine, das Drehbuch war keine Romanvorlage, soweit ich weiß. Er hat es aber auch nicht geschrieben, aber egal. Also er hätte das nicht so verfilmen brauchen. Also diese tonalen Wechsel, auch filmisch, hat er nicht hinbekommen und ähm, den Umgang mit solchen, solchen Figuren überhaupt nicht hinbekommen.
0: Ja, die Macht ist schwach an ihm, aber man muss ja, glaube ich, auch zugeben, korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber ähm, es ist ja auch noch nicht angefangen worden zu drehen, sondern anscheinend basiert das doch jetzt erstmal nur auf der Tatsache, dass die alle aus das Drehbuch, was er mitgeschrieben hat, für Episode 9 total scheiße finden. Ja, hoffentlich. Also, ja, äh,
1: Weil, äh. also, wie gesagt, ähm, <lacht> <lacht>
0: Das finde ich schon geil, wenn du schon so in, der, in, dieser, in dieser Vorfeldphase schon so völlig abgeschmettert wirst, so. Dass ja auch da auch keiner mehr glaubt, irgendwie, man könnte jetzt drüber reden mhm. oder irgendwas verhandeln oder so, aber, aber ich, immer gesagt wird, ich glaube, nee, ich glaube, das das da, da reitet sich
1: Disney halt jetzt auch immer wieder in die Scheiße mit diesem extrem frühzeitigen Engagement von, von äh, Regisseuren und sonstigen Leuten. Ähm, das, weil Colin Trevor war ja ähm, schon, ähm, bevor Episode 7 fertig war, attached für Episode 9. Yeah. Ähm, genauso wie der Typ, der jetzt ähm, Episode 8 macht. Und sie hatten die schlechte Erfahrung auch schon mit, ähm, nicht mit Han Solo, sondern mit dem äh, Boba Fett-Film, der nie zustande kam, wo ja dieser, das angebliche Wunderkind Josh Trank, der Chronicle-Regisseur, mhm. ähm, den Boba Fett-Film machen sollte. Und mhm. äh, vorher aber sein Fantastic four -Film kam. Und sie dann <lacht> Genau wie jetzt bei Boca Fenry gesagt haben: Oh, oh, oh.
0: Das lassen wir lieber sein, ja. Naja, mal sehen, ob das, wär, wär, wenn sie jetzt aus der Schnelle wieder aus dem Hut zaubern können. Wenn nicht, muss das auch wieder Ron Howard machen. Stimmt, ja.
1: Entweder Ron Howard oder ähm, hier der Buffy-Erfinder, da. Joss Whedon, Joss Whedon,
0: das sind die beiden. Ich habe, ich habe ähm, lustigerweise in der letzten Woche alle drei Austin Powers Filme nochmal gesehen, ja. ähm, weil äh, ich die mal dem Sohnemann zeigen wollte, weil ich wusste, dass zumindest der ganze Fäkalhumor und so <lacht> garantiert ähm, für 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 Erheiterung in der Kreisklasse der Neunjährigen sorgt. Und das war dann auch so. Mhm. Aber ich hatte echt wieder ein paar Sachen vergessen. Also zum Beispiel, dass der, klar, der erste unbeschreibbar der Beste ist. Mhm. Ähm, ich hatte ein bisschen vergessen, wie scheiße der zweite ist und wie teilweise der dritte versucht, das wieder ein bisschen die Kurve zu bekommen. Ich, ich, und vor allem natürlich, ich wollte genau dritte das dieses, fragen: Ist es ja. immer
1: noch so, dass der zweite so scheiße ist?
0: Ja. ja, ja, also, aber, aber der ist brutal scheiße, ja. also, der hat wirklich so eine, das ist eine, und im dritten halt auch durch die, durch die ganzen Gaststars, so also von, von Tom Cruise angefangen, ja. aber auch eben Michael Caine und so, der ist immer noch nicht so gut wie der erste und, Bezieht sich da auch zu sehr immer, wann immer ein Witz funktioniert hat, wird der in mindestens im zweiten oder dritten Teil einfach totgeritten, ja, ob das die Schattenspiele sind oder, oder ähnliches. Ich meine der dritte, ähm,
1: der, der lebt echt von diesen ganzen Meta-Ebenen, dieser ganzen Sache und halt wie du sagst von den Cameo-Auftritten und sowas. Ähm, ja.
0: Äh, und wen sie da alles hatten und dann äh, auch so äh, eine Leute wie Beyoncé und so was, was so heute weitaus teurer und, äh, gewesen ist. Und Bialystak
1: von Producers <lacht> in ja, dieser stimmt. Nebenrolle.
0: Der, ja ja Mensch. Das, also hätte ich, ums Verrecken nicht, hätte ich, wäre mir das eingefallen. <lacht> Aber das, weil das ist wirklich nur irgendwie drei Minuten lang und der ist ja so jemand, der dann Lip-Sync macht zu Beyoncé. Ja, genau. Ähm, also so eine geile Szene. Aber sowas würde ich sofort wieder vergessen, ja. Das vermute ich jetzt, das habe ich heute nämlich gesehen, ähm, Vermutlich, wenn du mich das morgen gefragt hättest, hätte ich schon wieder vergessen, dass, dass der Mann dabei war. Aber es ist eine Sache, die ist mir aufgefallen und die fand ich halt witzig. Ähm, im Nachhinein. Der der zweite Teil ist, glaube ich, von 1900, schlag mich tot, 99 oder 98 oder so. Ich bin jetzt zu voll bei ihrem mail nachzugucken. Aber das Interessante ist ja, dass der Film fängt ja so an, irgendwie in Seattle, in, in Dr. Evils ähm, äh, wieder geheimer Basis. Mhm. Und Nummer zwei erzählt ihm halt, dass sie äh, in diesen kleinen Kaffeeladen investiert haben, hm. der mittlerweile ganz gut läuft. Und die gesamte Dr. Evil-Basis ist eine Starbucks-Fiale. Mhm. inklusive des kompletten Brandings. ja. Die äh, Dr. Evil trinkt dann auch so einen großen Latte und, und Ähnlichem. Und das ist alles jetzt nichts Besonderes. Ähm, das, das Interessante ist nur, ich weiß ganz genau, als ich den damals gesehen habe, war für mich Starbucks sowas, aha, das muss so eine amerikanische Kaffeekette sein. Mhm. Die war mir aber total fremd, mhm. weißt du? Also, das, also man, man hatte überhaupt keinen Wiedererkennungseffekt, finde ich, als Deutscher. Mhm weil es in der Zeit einfach in Deutschland noch gar keine Starbucks-Filialen gab und jedenfalls nicht, dass ich wüsste oder 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 jedenfalls wahrgenommen habe Ende der 90er und ich finde es doch krass, wie sich das geändert hat, dass du heute irgendwie in, gerade in Berlin keine drei Meter mehr laufen kannst, um nicht in die nächste Starbucks-Filiale reinzukommen. Ähm, ja. Und das fand ich halt so witzig, dass es für mich damals was war, wo ich dem Film gesagt habe, so, aha, der Witz muss darauf basieren, dass man diese Kette wohl in Amerika kennt. <lacht> ich hatte da so, es ist ja so, so ähnlich damals, weißt du, wie mit Demolition Man, die damals die ganzen Taco Bell Sachen rausgenommen haben und in Europa ersetzt haben durch Pizza Hut. <lacht> Weil sie wussten, es gibt kein Taco Bell in Europa und die verstehen das nicht mit den Franchise-Kriegen zwischen Taco Bell und irgendwas anderem. Ja
1: und als ich damals hier aus dem Post, äh, welcher war das der dritte?
0: Der zweite. Der zweite. Ja, ja.
1: ich glaube, aber den hatte ich auch im Kino gesehen. Ich weiß mhm. noch, glaube ich, wie enttäuscht ich rausging. Aber auf jeden Fall, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, äh, dachte ich halt, so da hatte ich ja noch Maxis Humor. <lacht> Kaffee, wer kauft schon Kaffee? <lacht>
0: Ja, ich fand das nur irgendwie so, 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 so erstaunlich, wie einem das wieder bewusst wird, wie, wie schnell sich also zum Beispiel so ein McDonald's ist seit 30 Jahren in Deutschland und dass es den überall gibt und so, aber so so Starbucks hat wirklich schon eine recht aggressive Expansion hingelegt und recht erfolgreich. Kein Wunder, wenn da Dr. Evil dahinter steckt. Was, was einem natürlich, was mir auch wieder so schmerzhaft bewusst wurde bei Austin Powers 2 ist gerade so, was ist eigentlich so aus Heather Graham geworden? <lacht> ja,
1: die war hier die. und da nochmal zu sehen, irgendwie zum Beispiel bei Hangover da als yeah. äh, Nebenrolle.
0: Ey, du bist eine lebende IMDB-Datenbank. Wenn ich hier, <lacht> ich habe gerade Heather Graham aufgemacht und da steht rechts die Spalte <lacht> bekannt für. Und das erstes Hangover. <lacht> Auf alle Fälle auch in, in, in Boogie Nights.
1: Ja, ja, aber das ist ja lange vorher gewesen, oder?
0: Ja, okay. Aber war sie da nicht so halb nackt oder so? Ja, das ist ja diese klassische Sache. War sie nicht auch die mit den Rollschuhen? Ja. <lacht> Hätte ich was Rollstuhl gesagt. Übrigens, gute Nachrichten nochmal. Du erinnerst dich da bestimmt noch an, an LA Noir. Klar. Und man, ich dachte ja immer so, dass das irgendwie, der, der, der Entwickler damals, der ist ja da irgendwie, ähm, der, das war ja von Rockstar quasi nur gepublished und, und dieser Australier, glaube ich, das Team Bondi, dieses Studio, das ist ja dann auch danach pleite gegangen und die mhm. fanden, glaube ich, auch keinen Abnehmer mehr für diese extrem sündhaft teure Motion-Capturing-Technik. Mhm. Aber das lief, glaube ich, ja auch immer damals auf den Konsolen und nicht so richtig rund. Und deswegen gute Nachrichten, weil, und das hat mich echt erstaunt, das erscheint Ende des Jahres nochmal neu für Xbox One und PS4 in so einer Art remasterten version ähm, in so 1080p mit so ein bisschen neuen Lightning und ähnlichen. Also, ich, ich finde, trotz, trotz
1: mancher berechtigter Kritikpunkte ist es irgendwie ein Spiel, was man gespielt haben sollte, finde ich. Also, ja. das ist äh, auch als einfach so Filmerlebnis. Ähm, ja. Zum einen, also, gerade wenn man so Noir-Sachen geil findet und so, besonders halt sowas wie LA Confidential, dann ähm, ist es äh, sogar äh, fast ein Pflichttitel. Man darf halt diese Spielmechanik nicht zu ernst nehmen und man darf sich jetzt nicht darauf versteifen, immer die perfekten Ergebnisse zu erzielen, weil, ähm, Das geht halt nicht. Ja, außer... <lacht> es sei denn, man hat die Komplettlösung. Man spielt, ja. Also ich finde, fast das Spiel macht auch mehr Spaß, wenn man das direkt mit einer Lösung spielt. Ähm, mm. aber ich, ich finde, es ähm, echt auch, was die Detailtreue angeht, ähm, wie sie da die Welt und, und die diese ganze, ähm, Zeitepoche <lacht> umgesetzt haben, die ganzen Charaktere ja. und so, ähm, eigentlich ein Spiel, was zu Unrecht dann so unerfolgreich war.
0: Ja, fand ich auch. Also, weil vor allem die, die, die wirklich die, die, diese Gesichtsanimationen, die immer so hin und her schwanken zwischen so Uncanny Valley. Manche sehen so sehr gruselig aus und manche sehen aber so auch verdammt echt aus. Also, ähm, und bringen das halt eben diese, diese ganzen... Ich, ich mochte ja früher auch diese doch sehr simplen CSI-Spiele mm. und ein ähm, in bisschen in die Richtung geht das ja auch so mit der, mit dieser Einteilung so in Schauplatz absuchen, Action-Sequenz mm. und dann äh, versuchen in den ähm, Verhören Widersprüche zu entdecken so ein bisschen. und, und Ich fand ja auch deswegen die große Gesamtstory eher langweilig und diese einzelnen
1: Fälle immer super spannend.
0: ja. Das war ja was halt auch interessant ist, ist, dass es ähm, neben der, der Version für PlayStation 4 und Xbox One eine fürs HTC Vive geben wird, nämlich Noir The VR Case Files, in denen so sieben abgeschlossene Fälle aus dem Spiel speziell als VR-Version angeboten werden. Könnte klappen. Also, wenn man jetzt diese Sandbox-Autofahrmomente
1: rausnimmt, dann funktioniert genau. das eigentlich ganz gut, ja. weil das ist ja so gemütliches und Herumwandern.
0: Oder sogar sitzen. Oder sitzen, ich. ja, aber dieses Spurensuchen,
1: ja. das war ja immer so, guck, was auf dem Boden leuchtet, und geh dahin. Und <lacht> ja, oder hat nicht der Controller sogar ge ja. Ja, du hast oder geklingelt so, oder so? Genau, wurde ja. es immer darauf hingewiesen, wo was ist, ja, ja genau. Das und
0: stimmt. da konntest du ja gegen irgendwelches In-Game-Geld dir ja auch einfach alles anzeigen lassen. Das, so mit so diesen ah, Lupensymbole. Okay. Kam das erst später? Ach ja, richtig. Ja. Nee, nee, nee. Das, das, du musstest aber irgendeine so eine komische Ingame-Währung dafür zahlen. Komm, ich habe noch, hab noch zwei lustige Tiergeschichten für dich, die antagonistisch zueinander sind. Eine, Hoffentlich bin ich jetzt, ich bin, am meisten bin ich jetzt gespannt, ob das Wort antagonistisch jetzt richtig gewesen ja, ist. Ja, muss
1: sein? In der Hinsicht, das eine Tier ist ein, ein Verbrechertier und das andere ist ein Ordnungshütertier. Ja. Das eine Tier ist erschossen worden. Und zwar war das eine okay. Taube. Und diese Taube war laut Expressbericht Polizei bekannt. Hm. Und... Wurde, glaube ich, an einem Flughafen erschossen, auf jeden Fall. Ähm, nee, von einer Ge Gefängnisbehörde. Also was denn jetzt? Warte, von, einer Ge von der Gefängnisbehörde. Denn hm. die wurde auch schon länger beobachtet, denn es war eine Drogenschmugglertaube. Ja. <lacht> okay. so eine Art Brieftaube mit so einem kleinen Stoffrucksack, also wirklich, <lacht> wo Drogen drin sind. Und die wurde immer in ein Gefängnis
0: geschickt, um den Insassen Drogen zu bringen. Ist natürlich keine doofe Idee, war? Ja, das stimmt. Aber es sind natürlich kleine Päckchen gewesen. Die kann ja nicht so viel schleppen, die ja, arme ja. Taube. Du musst halt mehrmals fliegen.
1: Es wurden, es wurden mehr als vier Pillen, mehrere Gramm Marihuana... Und einen USB-Stick gefunden. Ja, okay, welche Drogen waren denn auf dem USB-Stick? Ja, und wo wollen die den USB-Stick reinstecken? Da, da haben die <lacht> noch nicht so einen Zellencomputer, oder? Mit USB-Laufwerk. Weil ich meine, in jeder scheiß Schulbibliothek wird das USB-Ding ähm, zugelötet, damit man da kein Virus
0: drauf spielt auf den Computer. Naja, wobei ich sagen muss, ich war immer wieder erstaunt, auch gerade im, im deutschen Justizleben, äh, dass äh, wenn doch du viele... Ein Insassen, ja, ja. auch äh, Fernseher und Spielkonsole in ihrer Zelle haben, wo ich sagen würde, so, okay, ja. Na ja, also, so, so langsam äh, verliert das seine abschreckende Wirkung. So also langsam hat das seinen Reiz. <lacht> ja, also.
1: Aber okay, das war jetzt die, die, die Schmuggeltaube, die Polizei bekannt war und erschossen wurde.
0: Ja. Ich, ich finde das so geil, einfach sofort erschossen wurde. Eben, das finde ich auch unfair. Also wäre das, wär das ein menschlicher Kurier gewesen, wäre der auch nicht sofort erschossen worden. Die
1: haben hier sogar direkt, also wegen der erhöhten Fluchtgefahr wahrscheinlich. Ja. Die haben hier sogar so ein, um, so ein Bild von der erschossenen Taube in dem Artikel.
0: <lacht> Oder war das ein Symbolbild von irgendeiner erschossenen Taube? <lacht>
1: Ich meine, der, der, der Reporter von Express hat schnell selbst eine Torbe erschossen, der so einen kleinen Rucksack <lacht> hat. Angezogen. So einen kleinen Rucksack umgemacht,
0: ja.
1: <lacht> kleinen Playmobil-Rucksack. Aber ich, ich glaube, bald rüsten die auf, dann fliegen die Torben immer mit so einem Helm und so einer schützlichen Weste ins Gefängnis. <lacht> nee, aber die, ähm, das andere Tier, es, es ist ein Heldhai, äh, ein, ein, Held ein Polizeihai. Und zwar war ein, ein Mann auf der Flucht, äh, Fahrerflucht, und der hatte wohl irgendwie Drogen am Steuer oder so. Und er dachte, sich, er war ganz klug und springt. Er dachte, er wäre eine Taube. Er springt, er dachte, er wäre eine Taube und springt, wie man das ja bei GTA auch oft macht, ja. einfach ins Meer und versucht wegzuschwimmen. Und bei GTA klappt das oft, dass man einfach ganz weit rausschwimmt ins Wasser und wenn man noch nicht so viele Sterne hat, dass die Polizeiboote kommen, die dann verliert
0: man die wieder. Und, ähm, Aber er hat ja nicht mit dem Polizeiheil gerechnet. Er
1: hat nicht mit dem Polizeiheil gerechnet, denn der ähm, hat ihn dann im Wasser verfolgt, sodass er freiwillig zum Polizeischiff geschwommen ist, um gerettet zu werden vor dem Haifisch. Ich meine, am Ende hat ihm der Heil das Leben gerettet, denn er wäre garantiert ertrunken, wenn er aufs Meer rausgeschwommen wäre.
0: Wo wollte er denn meine, Am Ende, Am Ende hast du wieder so die Wahl zwischen deiner Gefängniszelle mit äh, Full-HD-Fernseher und Spielkonsole <lacht> ja. oder einfach mal so einem abgerissenen Bein. Und die Drogenzufuhr <lacht> ist ja auch gesichert. Eben. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, ich wollte noch darauf hindeuten,
1: wie scheiße der erste Watchdogs Teil war. Denn da war es so, egal wie hoch dein Verfolgungslevel war. Wenn du im Wasser einfach geradeaus immer weggeschwommen bist, hast du es immer geschafft zu fliehen. Das war so... Ähm, 100%, in 100% der Fälle hat das funktioniert. Und, und während äh, der letzte Gitarrist schon sein Lied anstimmt... Ja, ja, ja. Wollte ich noch einen, ich, ich lausche der Musik. Äh, während die Musik spielt, äh, nochmal sagen, wir haben ja bei Patreon jetzt auch noch eine... Game of Thrones, 22 Minuten, unsere Predictions für Staffel 8 und unser Fazit zu Staffel 7, voll mit Spoilern, voller Spoiler. Mhm. Das waren viel zu viele Spoiler für den normalen Zuhörer, aber der, der letzte Podcast Hardcore Patreon Season Pass Owner, <lacht> der, der kann das aushalten. Aber da ist mir, der Patrick aus Süd hat diesen Podcast gehört und hat mir dann noch einen kleinen Zusatztipp gegeben für Predictions, der da noch nicht erwähnt wurde von uns. Und deswegen sage ich, wer Game of Thrones noch nicht alles geguckt hat, der sollte jetzt schon mal einfach ausschalten. Und alle anderen mhm. hören jetzt noch weiter, und zwar als kleine Ergänzung noch. Der Patrick aus Hürth hatte mich daran erinnert, dass es ja noch irgendwie da so eine Prophezeiung gibt. Ja... Die wahrscheinlich dazu führt, dass Jon Snow Daenerys umbringen muss, um irgendein krasses Schwert zu bekommen. Das habe ich jetzt auch nicht gelesen. Ja, das hat Patrick O'Shut noch gesagt, wo ich so dachte, ja stimmt, da war irgendwas. Und das, das könnte natürlich sowas Tragisches sein, was aber dann irgendwie Sinn macht. Aber man hat doch
0: den Eindruck, dass mittlerweile schon jede Figur irgendeine Prophezeiung bekommen hat. Natürlich, also, ja klar. Äh, ja. Ja. Das finde ich ja fast genauso spannend, wie wer jetzt nun wirklich dieser komische... Imperator Snoke ist. Wir werden es vielleicht niemals
1: erfahren. Vielleicht, Dazu müssen wir ja. nämlich
0: erst noch 20 Star Wars Filme gucken. <lacht> Mindestens.